הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. Catcher, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, דור לוי. שלום, מירן פחמן. מה נשמע? בסדר גמור. זה קטע שאנחנו לא כזה מכירים. כן, נכון, למרות שעכשיו דיברנו כבר איזה רבע שעה, זה גם קטע שאנחנו צריכים לעשות כאילו עכשיו כזה. לא, אבל א', חלק מהעניין שאני לא עושה שיחות מקדימות, ואני לא, יש כאלה שבאמת רוצים, אני לא, כי אני באמת, אני לא אוהב שזה כמו בטלוויזיה, אתה יודע, שזה כאילו מחומם כזה, אני אוהב שהשיחות הן באמת פעם ראשונה, ולא מחוממות, אז עשינו קצת היכרות טיפה יותר, ופעם כאילו הרגשתי שאני מכיר את כל התעשייה כזה, וככל ש... לא יודע. ככל שאני מתבגר, ככל ש... גם בלט 48 כזה אולי, זה קשור אחד לשני. נכון, אבל שגם אתה עשית תחקיר. כן. או שאמרתי. לפני ארבע דקות, כאילו. כן. כן, כן, מחר, לדאבוני. אבל למרות שאנחנו דרכנו די מקבילים, מוצלבים, אנחנו כאילו, אתה הרבה שנים, אתה היום סמנכ"ל הקריאיטיב של מנץ'. נכון. כמה זמן? חצי שנה? אפילו קצת פחות, כן, ארבעה, חמישה חודשים, משהו כזה. וואלה. כן. מאתגר, נראה לי, תכף נדבר על זה, נראה לי אפילו מפחיד קצת. להיכנס לנעליים, לא יודע, תכף נדבר על זה, כמה ש... בסדר. כי תמיד אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה קורא ידיעה ואתה אומר, רגע, אם אני הייתי זה, הייתי רוצה, לא הייתי רוצה, הייתי מפחד, הייתי חושב, מה הייתי, כל אחד חושב על עצמו. ברור. ולפני כן היית סמנכ"ל קריאייטיב, לא הקריאייטיב, אלא קריאייטיב, כי היית יחד עם... תמיד בצמד, נכון? או עם מאיה שרן, או עם... הייתי עם מאיה שרן בשנתיים וחצי הראשונות. ביהושע. 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 הייתי סמנכ"ל חמש שנים סך הכל. חמש שנים? וואו, הרבה. באמת. כן, אני בחמישיות. גם בזרמון לפני כן הייתי חמש שנים. וואלה, קדנציה. למרות שכאילו קדנציה וקצת. כן, כן, לגמרי. וגם שם הייתם מנהל קריאיטיב, סמנכ"ל קריאיטיב. כן, הייתי סמנכ"ל קריאיטיב. כן. ומאוד מהר זה התגלגל, הידרדר לסמנכלות קריאייטיב, ולקח לי זמן לקבל את הטייטל הזה על עצמי ולהרגיש איתו בנוח, ואתה יודע, זה היה קצת... אילון, כפי שהוא בהרבה מקרים, הוא אדם מאוד, אתה יודע, כזה... לא אגיד, פרובוקטיבי זה כאילו צפוי מדי, אבל הוא בן אדם מאוד טוטאלי. כן. הוא ראה בי את הניצוץ, mm-hmm. ולמרות שהייתי צעיר ופוחז עדיין, הוא זרק אותי פנימה. זה גם משתלם לו כלכלית כנראה, אתה יודע. כן. אבל כן, הוא זרק אותי למים, ומשם בעצם אני מנהל יותר מאשר ש... זאת אומרת, יצא לי להיות קופירייטר ממש, אולי שלוש שנים כזה, משהו כזה. וואלה. כן. 
אז על כל הדברים האלה, ועל הראייה הקריאיטיבית שלך, ועל הניהול שלך, ועל בכלל, נדבר ב... לא יודע אם שמים לב, אבל סדרת הפרקים האחרונה, לפני גרנות, לפני התחרות הגדולה שתתקיים בשישה בנובמבר, היא באמת קצת חזרתי יותר לארח אנשי קריאייטיב, כזה לקראת התחרות, כדי לשמוע כל מיני גישות. אפרופו השיחה שלפני שבועיים עם נאור, שאני חייב להגיד לך שהקטע גלים, יש לקבל הרבה תגובות, ו... ויש שם איזה עניין, כן? אתה אומר את זה בהקשר של, הפרס... של התחרויות, של או בהקשר של העבודה של... בכלל? כן, ב... של תוצאות מול תדמית, מול כל מיני... Okay. כל מיני גישות, מה גם שאתה כאילו מין כזה מנהל קריאיטיב של איך נקרא לזה, דור מתחתיי, דור וחצי מתחתיי, כזה מין... מה שיחמיא לי יותר, אתה יכול לקרוא לזה. כאילו, אז מעניין אותי, לא, אני אומר, אתה לא לגמרי דור ה-Y אפילו, נכון? אתה כאילו בקצה של דור ה-Y ל-X כזה, אתה כן בדור יותר... אז מעניין אותי כאילו הגישה שלך. ואולי נתחבר באמת דרך זה שנדבר על גרנות גם הפעם, ונזכיר באמת שהערכנו את ההגשות. נכון, זה טריק, אנשים יודעים, כאילו, זה כמו ברור שכאילו תהיה הערכה של הגשות. כן, חד משמעית. אז הערכנו את ההגשות עד ממש סוף השבוע הזה, עד 20 באוקטובר, שבאמת זה תאריך אחרון, כי שבוע אחר כך אנחנו כבר עושים שיפוט של ה-in ו-out, ואחר כך כבר זה השיפוט. ממש התחרות היא אוטוטו בשישה בנובמבר. לשמחתי, אני יכול להגיד שהרבה מאוד משרדים ניגשו. אני חושב שגם משרדים של שנה שעברה, וכאילו המועמדים המתבקשים הגישו. אתם בפנים השאלה? אנחנו מגישים או עבודה אחת או שתי עבודות. כן. למרות שאפשר אחר כך לדבר, אתם התלבטתם, אני יכול להגיד, אבל במקום שזה, אחר כך תגיד, גם פתוח, יש גם מתלבטים. אדלר השנה בפנים, באומן השנה בפנים. ויש גם המיתוג מעסיק, הדברים הגדולים והמגניבים של המיתוג מעסיק, וגם ניסיון להכניס את היח"צ. קצת ברגע האחרון נקווה כמה זה ילך, וכל זה יקרה בתוך כנס שנקרא מרקטיביטי, שהוא כנס שיהיה מאוד מאוד מגניב. אתה אוהב את הכנסים האלה או שפחות? ממש לא. אבל שזה גם מינגלינג וגם הרצאות, כי הרבה זמן לא היה כאלה, אז מזייפרט וטל מנקס, ראית פעם את מנקס? כן, לא ראיתי את המופע, למרות ש... זה לא המופע, אבל ראית פעם את מנקס מדבר? ראית פעם את זייפרט, מרצה? ראיתי את מנקס מדבר, אפילו גם בטלפון וגם פיזית. מה זה בטלפון? דיברתי איתו בטלפון. אה, אוקיי. לא, אני אומר בכמה מדיות. כן, 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 הוא מעולה. כן, ממש. וזייפרט והרלי דניאלי, שתמיד כיף לראות אותה, ויהיה פאנל מיתוג מעסיק, ותהיה הופעה של אריל סקאט, ומאוד מאוד מגניב, אז באמת, אם עוד לא הגשתם, ואתם רוצים יומיים אחרונים, גרנות. ונגיד תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ואולי באמת נתחבר לזה, ואתה רצית להגיד מה דעתך על עולם הפרסים, ועל למה אתם כן נגשים, לא נגשים, כן, דבר, חופשי. לא, לא, רציתי להגיד את דעתי. אני אומר שההתלבטות שלנו הייתה כזו ש... את כל גישת הפרסים. רגע, אתה עכשיו מייצג את מנץ', אתה כל שחצי שנה שם, אתה כבר מדבר איתי, אני כבר... אני כבר מדבר בשם הזה. לא, 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 האמת שאני מדבר קודם כל בשם עצמי. אבל אני גם קצת מייצג את מנץ', כן. בכל זאת. בגלל שדיברתי גם עם מנדרסקי, אז איפה שלא אפגש, אני אגיד לך, חביבי, הייתה... הדעות די חופפות, אני חושב. כן, אוקיי. 
בסופו של דבר, כאילו, אנחנו יוצא לנו לדבר, פה ושם, מה שנקרא, אז, אז אני יודע גם מה, מה הוא מרגיש, ובמקרה ולא במקרה, זה, זה די זהה גם למה שאני מרגיש יאללה, באופן כללי. יאללה, דבר פתוח, אני אוהב דיונים. תראה, קודם כל, שוב, צריך תמיד להגיד את זה, וזה נכון, תחרות, תחרות קריאייטיב זה דבר מבורך, וזה דבר טוב, הוא, הוא מביא כאילו אנרגיה, והוא מביא אה, אה, באמת איזה סוג של אה, רוח ל... לקריאייטיב, וזה תמיד דבר טוב. גם אם זה משהו שהוא איזוטרי באתר שכוך אל, אני בעד, כאילו, ל- 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 לקיים תחרויות באופן כללי. כן. למרות <אח> שאנחנו מאוד משתדלים, זה לא דבר איזוטרי. לכן, אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים, שיתופי פעולה ועניינים וזה, כדי שזה יהיה דבר גדול, משמעותי. כן. אוקיי, אבל לא אני לא. מבין מה שאתה אומר. חד... גם, גם הקאבר בקבוצת פייסבוק, הוא בסוף יש לו השפעה. הוא נגיד איזוטרי, אם אתה שואל אותי, כן? קאבר בקבוצת פייסבוק. אני... בסוף האנשים אה, רבים עליו. תראה, דווקא קאבר בפייסבוק כן. יכול להיות לו משקל יותר גדול מאשר זכייה בפסלון כזה או אחר בגרנות. למה? כי יש משהו בפרסים, זה רגע, זו דעתי האישית כן, לצורך העניין. כן. יש משהו בפרסים של קריאייטיב, uh, שהם, uh, אתה יודע, קצת כזה כמו... Uh, זה קצת ללקק לעצמך כזה, אתה יודע, זה קצת uh, להרים לעצמך באיזה... זה, זה לא באמת מעניין יותר מדי אנשים, מלבד הברנג'ה המאוד מצומצמת, שגם היא, אם היא, לא היא זכתה, אם לא אני זכיתי, אז אני מתכחש בכלל כאילו לכל ה... זאת אומרת... אני לא, לא מגיב לזכייה של מישהו אחר, אני אעשה לו לאל. אני גם כאידיאל לא מאמין בזה, לא עבדתי בזה, לא... אם אני לא זכיתי... כן, כן, בדיוק, אז כן. אני כאילו סולד מזה, וכי... תראה, היה עכשיו סתם דוגמה נהדרת, ל... ל... ואני אומר את זה בצורה הכי מפרגנת שיש, לדיבור שזכו ב... באמת גולדן דראם, וזכו שם בפרס מאוד מאוד מכובד, אפילו יותר מאחד, שזה אנשים יקרים גם וחברים, אז אני באמת גם אייל, ו... יש שם עוד כמה אנשים שאני מכיר, שזה נהדר. כן. מחד. מצד שני, תשאל אותי עכשיו, האם זה שינה משהו במיצוב של דיבור? האם זה משהו שיביא לקוחות? האם זה באמת מעניין מישהו? ואני לוקח, ואני לא אומר את זה לרעתם, שוב, זה מאוד חשוב להדגיש. אני, אם הייתי זוכר בגולדן דראם, הייתי חוגג לפחות כמו שהם חגגו. אבל באמת, באמת של החיים, זה בסוף סוג של כזה, אתה יודע, טפיחת שכם עצמית כזו, בוסט אגו, שזה חשוב וזה אחלה, אבל זה לא באמת הדבר האמיתי. אבל אם אנחנו מתייחסים ל-reason why, אוקיי? ואני מקווה שאתה מאמין ואחרים מאמינים שיש ל-reason why למה אני עושה את זה, כולל זה שאפשר להתווכח איתו, אבל פה אני שואל אותך, ותכף אני גם... אולי אגיד רגע מה שגם אלינרסקי אמר בנושא הזה, אני מקווה שזה בסדר מבחינתו, אבל שיש משהו בגרעין, במהות של הרעיון שאומר שיש דבר כזה מצוינות קריאיטיבית, ושכשלא מודדים מצוינות קריאיטיבית, לדעתי בהרבה משרדים היום לא מודדים. שוב, אני לא זוכר אם אתה היית בדור שנתנו ציונים בתוך ה-UC ישיבות קריאיטיב ונותנים לעצמנו ציונים, אבל לא נותנים ציונים, אנחנו לעצמנו, ואין תחרות ששופטת ומודדת וכל זה, ולכן הקריאיטיב נהיה בינוני, וכשיש תחרות, זה גורם למצוינות קריאיטיב. זה אומר, כמו שפעם היה, שהמשרדים הגדולים היו רבים ביניהם בקריאיטיב, והיום שוב אני אומר, לדעתי זו תחרות שהיא יותר שלכם, של הבינוניים גדולים, כן. ופחות של החמישייה. זה גורם לקריאייטיב יותר טוב, וקריאייטיב יותר טוב הוא כמובן גם קריאייטיב שאפקטיבי, כלומר הוא לא רק קריאייטיב, כלומר יש, יש ברור שיש הלימה, בין... ומי כמו מנץ' יודע להגיד את זה, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל קריאייטיב טוב מייצר תוצאות. ודווקא בדיבור, אם אתה שואל אותי, זה לא כן אה, אה, גולדן, לא גולדן. 
דיבור, הצליחו לעשות כמה מהלכים שהם עיצבו אותם כמשרד שיודע לעשות קריאייטיב, וכן, לקוחות באים לדיבור כדי שיעשו להם קריאייטיב. חד משמעית. אבל אני לא חושב שאתה... לאו דווקא, אתה יודע, גולדן לא גולדן. אבל זה בדיוק העניין, כי אני לא חושב ש... תחרות מוצלחת ככל שתהיה גרנות השנה, ובכלל מאחל לה שנים רבות, לא היא תגרום לרמת הקריאייטיב לעלות ולהיות טובה יותר. לא, זה לא מה ש... לא יישב הקופירייטר או מנהל הקריאייטיב ויגיד... אני חייב השנה להביא אותה בגרנות, כאילו. אני מצטער אם אני... רגע, לא, לא, אני... אני לא חושב שזה ה... זאת המוטיבציה, אני לא חושב שמשם אנחנו באים, אתה מבין? זאת אומרת, אם יש לך איזה מהלך מדהים, ואתה פתאום אומר, תשמע, בואנה, אפשר להגיש אותו כאילו לכאן, אפשר לגולדן, אפשר לגרנות, כן, הנה, תראה איך אני אומר את הכל באותה, באותה נשימה, אז זה אחלה. אבל אני לא חושב שזה מה שיגרום לקריאייטיב באמת להיות... טוב יותר. אז אתה חושב שזה מקרי, שמא... שגם אין תחרות קריאייטיב נגד אין קקטוס כבר איזה חמש שנים, וגם זה ש... אם אתה מסכים איתי או לא, שהקריאייטיב באופן כללי, המחזות זמר והזה וזה וכל הדברים האלה, הוא נהיה בינוני בשנים האלה, כלומר, יש איזושהי הלימה, אני גם לא חושב שתחרות תפתור את זה, אבל אני חושב שיש כל מיני דברים, ביניהם תחרות, גם כזאת וגם פנימית, כי משרדים שעובדים בזה, אז עובדים בזה. וזה חלק מדבר שגורם לזה, וגורם למצוות. זה, זה עוד דבר, ברור שזה לא דבר יחיד. שוב, אני אישית גם חושב שגם הקבוצה עצמה, והשיחות והדיונים בה, גורם למצוינות או לא גורם, או שאנשים אומרים, עזוב, זה בולשיט, וכל דבר, לא משנה, מכריח אותם להתייחס לזה, ועוד דברים, כל מיני שאני עושה, אבל זה, ברור שזה לבד לא, לא פותר. אבל אני אקח אותך רגע לשאלה מעניינת, כי פה אני כן, גם מה שיניב קצת לדעתי, נראה לי גם קצת יניב אומר, וגם אולי אחרים קצת אומרים, שבאים ואומרים, תקשיב, אולי אה, בעידן שבו יש לייקים ושיירים, ואתה יודע, וכל המדיה וזה וזה, אולי כאילו, לא, אתה יודע, בסוף זה הקריאטיב האמיתי, לא רק מה מוכר, על מה מדברים, על מה פה, על מה שם, ולמה צריך שישבו איזה 22 שופטים ושופטות בני 200 כאלה, הפרילנסים של הזה, ויחליטו מה זה קריאטיב טוב או לא טוב, השטח מדבר. תראה, קודם כל אני חושב שבפרסום באופן כללי אתה מאוד מאוד קשה בכלל, תמיד אומרים תפוחים לתפוחים, אתה לא יכול להשוות בין לקוח ללקוח, אתה לא יכול להשוות בין ברנד לברנד, באמת שלא, כל יום הוא גם אחר אפילו, זאת אומרת, אז יש פה משהו ש... באים בסוף ו- והתקבצו באמת, כמו שאתה אומר, 22 אנשים, והם מחליטים עכשיו מה טוב ומה לא טוב. למרות שאתה מכיר את זה שברוב הדברים יש סוג של קונצנזוס גם בתוך הזה שרוב הדברים, לא הכל, אבל רוב הדברים כשיש משהו מעולה, אז רוב האנשים שמבינים קונספט וזה וזה, מבינים שזה מעולה, וכשמשהו הוא לא, הוא לא, יש פה ושם דברים שיש עליהם ויכוח, אבל איכשהו אנחנו, גם יש עכשיו קמפיין של השופטים שאומרים מה זה קריאיטיב טוב, אז לא יודע אם ראית. ראיתי, כן, ציטוטים. אז באמת, אני לא זוכר, אחד מהם גם דיבר על זה שאני לא יודע להגדיר את זה, אבל כשאני רואה קריאיטיב טוב, אני יודע להגיד שזה קריאיטיב טוב. כן, כן. אנחנו יודעים להגיד איכשהו, והרוב יודעים, עוד מי שמבין חשיבה קונספטואלית וכל יהיה כזה שלא בהכרח מביא תוצאות טובות ללקוח. זה קורה לא פעם ולא פעמיים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש איזה סוג של כאילו, אתה יודע, לעשות קמפיין ברנג'ה כזה, ו- 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 ומה שנקרא, ברנג'ה ת- תמחא כפיים, 
אבל באמת, הלקוח לא באמת קיבל את ה... יש הרבה פחות ממה שנוהגים להגיד, ואני אפילו מנסה לעדכן אותך ולהגיד לך, תביא לי דוגמה כזאת, אתה תראה שהיא תתקשה, לדעתי נמצוא, כי זה דבר שיותר היה... היה את תמיר בר עם סלקום, שעשו סרט ראשון נהדר, עם חזקו, שאז שיתף אותו, עבד על זה, אני זוכר. והיה סרט מוצלח מאוד, וכול... והייתה תחושה של הנה, יש פה כאילו איזה סוג של שפה חדשה, ואיזה משהו שהוא באמת סופר קריאטיבי, או קריאטיבי ועדיין מדבר למיינסטרים. וממש זנחו את זה, ממש כאילו הרגו את זה מאוד מאוד מהר. אני לא יודע, דרך אגב, אם זה עבד או לא. אני רוצה רגע להתחבר כבר ישר אליך, בתוך הדבר הזה, ולהגיד, היות ואתה כבר באמת כבר ככה כמה קדנציות, ועברת כבר בין 41, אז אתה יכול להגיד כאילו כבר שיש לך איזה סוג של סגנון שלך, או מה זה קריאייטיב טוב בשבילך, או כשאתה מגיע למשרד, איך זה, אתה מעצב את זה, שזה שוב, זה סובייקטיבי, או משהו כזה. אני לא יודע אם הצלחתי, אני לא יודע אם אני שמתי את זה במסגרת כזו, כמו שאתה מחפש פריימינג כזה של הסגנון שלי הוא כזה או כזה. אני כן יודע להגיד לך שעם הצוותים ועם האנשים ש... שאנחנו עובדים יחד, אנחנו מחפשים באמת איזה סוג של הזדהות וסוג של אמת מסוימת, לשים את עצמנו בנעליים של הלקוח ולנסות לדבר איתו בצורה... הכי חברית, הכי... שוב, זה מאוד כללי, כן? כן. זה תלוי בברנד. אבל בגדול באמת לפגוש אותו גם במקום שהוא צריך אותנו, להציע לו באמת את הערך ש- ש- שהמותג מביא, ובעיקר לדבר איתו בצורה בלתי אמצעית. זאת אומרת, לא, 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 לא לדבר כמו הפרסומות. כן. של אל תפספסו ואתה חייב, וזה הדבר הכי טוב ש... אני מאוד אוהב את התובנות הקטנות יותר, את הדברים שהם באמת יותר אמיתות קטנות מהחיים, נקרא לזה. אז זה יותר המקום שאליו אני... יש לך איזה דוגמה, שתיים, לא חשוב מאיזה משרד, כי בוא נודה בזה רובנו, גם אני, אני מניח שגם אתה וזה, רוב הדברים שאנחנו עושים בפועל לא תואמים את האידיאל שלנו, כי יש מציאות ויש אילוצים, אז כאילו... אבל יש לך איזה דוגמה, שתיים, שאתה אומר, אתה יודע מה, אם, אם צריך להגיד, זה נגיד קריאיטיב אור לביא כזה, זה דברים שאני גאה בהם, זה... תראה. כך, ככה הייתי עושה. שום, קודם כל, באמת, ואני לא רוצה להישמע פה עכשיו איזה... לא עשיתי שום דבר, זה... אבל זה באמת נכון. כן. זה באמת נכון, וחשוב להגיד לא, את ברור. זה תמיד. תמיד, תמיד חשוב לא להזכיר את זה. לא אצלי, דרך אגב, אצלי אני הכל לבד, <אף>, אף אחד לא <אף> עזר <אף> לי בכלום. ברור, תראה גם... כי אני, <אף> אני אישית גאון, אבל כאילו, אבל אחרים, כן. אני מניח צריכים כמה מוחות ביחד. אז כן, לא כולנו ברי מזל כמו מרן פחמן, אבל אתה יודע. כל אחד מה שהוא קיבל. אז אני אומר... זה בצוות, וזה באמת נכון, וזה גם נורא תלוי, אתה יודע, חשוב לי כן להגיד, מה זה חשוב לי? אתה מגיע, יש לך צוות של אנשים חושבים. אם צוות מסוים יצא לך סוג מסוים של קריאייטיב, ואם צוות אחר יצא לך צבע אחר של הקריאייטיב, אתה מבין? זאת אומרת, גם זה משפיע ברור. בתוך המשחק. אבל באת לפני חצי שנה ליניב מלינרסקי, <אח> מה, מה שנקרא, אתה כבר לא, לא בא כמו פעם עם התיק עבודות, לא צריך, אבל עדיין יש איזה תיק עבודות וירטואלי באוויר. כלומר, כן. יש את העבודה שתיים, ש... שזה תראה, ברור שעליהם, גם... מה העבודה שתיים, כאילו שאתה אומר, זה הפותח לך את התיק הווירטואלי. גם מקדונלד שעבדתי עם... סוויסה? סוויסה והשפה שבעצם נבנתה שם תוך כדי תנועה היא משהו שאני מאוד מאוד גאה בו ומאוד אוהב. גם אני אישית. גם סלופארק אגב, שהוא סוג של כאילו, אפשר לראות את הסגנון, הצבע הזהה 
בפרסומות האלה, לא מהמקום המוזיקלי או לא מוזיקלי בכלל, אלא מהמקום של סוג של דמות כזאת, אגוצנטרית מאוד, שכאילו מתעסקת במה שכל כולה בעצמה. לבשותי אני אגיד שלא כל כך הכרתי, כלומר, הכרתי את השחקן, אני לא זוכר מאיזה סדרה, אבל יש לו מין דמות כזאת, דניאל, מה קוראים לו? דניאל קורן, כן. קורן? כן. לא, לא, זה כאילו משהו שאתה ממש הכרת, או זה כזה מהדברים שהכירו לך? כן, 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 לא, 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 זה משהו ש... יש לו איזה מין סדרת רשת כזאת, איך נקרא לזה? הייתה לו, הוא חי בניו יורק איזה תקופה, ואז הוא עשה שם כמה וכמה, צילם שם כמה סרטונים, עם איזושהי שפה מסוימת של באמת לוקחת בדיוק את מה שדיברנו, את הרגעי חיים הקטנים האלה, ועושה אותם סופר פומפוזיים. יש לו סרטון שמדבר על זה שאתה הולך ליד מישהו ברחוב. ויש ביניכם תחרות, אה, הליכה סמויה כזו. כן. אז הוא, הוא, הוא לקח את זה כן. והפך את זה כאילו לשתיים ל- או שלוש דקות, כאילו שהם ממש ממתק, אתה יודע? זאת אומרת, כן. ה- והרגיש לנו שזה מאוד נכון, במקרה של סלופארק, אתה יודע, בכל העולמות של החנייה, יש את כל האינסייטים הקטנים האלה באמת, של, של העולם של הפקחים, ושל מישהו שיוצא, ובדיוק כשהוא יוצא, זאת אומרת, בדיוק כשאתה רוצה להחליף אותו בחנייה, אז הוא עכשיו ימשוך יותר זמן, אתה יודע, אתה... כל מיני עולם, תובנות חנייה כאלה ואחרות. אז הוא התלבש לנו נורא טוב על זה. גם העובדה שהוא תמיד עשה את זה ברחוב, תמיד בתנועה, תמיד ב... אז הוא מאוד מאוד התאים לנו. אז הנה דוגמה נגיד לקריאיטיב של הדור היותר צעיר כזה, ואני אגיד פה, אתה יודע, גם ככה אומרים עליי בומר וזה, אני אגיד על עצמי, בדיוק השבוע מישהו כתב בקבוצה, כתב לי דינוזאור וכאלה, אמרתי לו, תשמע, זה אני יכול להגיד על עצמי, אבל לא כל אחד צריך לכתוב את זה עליי. אני לעצמי, נכון, מותר. חד. אז... אני מודה שאצלי זה הדבר הזה השתנה, ותגיד לי אם הוא מייצג, כי מה משותף גם לסוויסה וגם לסלופארק, העניין הזה של העבודה היא מין יוצר, כלומר שזה לא מין פרזנטור שאתה סיימת לעבוד, סיימת תסריט, סיימת הכל, הוא בא ליום צילום, אלא הוא שותף ביצירה, תכף תגיד במידה כזו או אחרת. ואני מודה שפעם, אני ממש ממש התנגדתי לזה, כלומר אני זוכר שהגעתי פעם לאיזה משרד, ואני חושב ביום הראשון ממש אמרו, יש לנו איזה קמפיין, אנחנו רוצים להוציא את זה לסרוטונים. יסלח לי חברי, כן. שחר. אמרתי לו, תשמע, מה זה הוציא סרטונים? כאילו, אז בואו, אם אנחנו מוציאים את הקריאיטיב החוצה, בואו, למה אנחנו פה? בואו נסגור את המשרד, נוציא ישראל... ועם הזמן, אני שיניתי דעתי, כלומר, אני מבין שברור שהתפקיד שלנו זה לא להוציא את זה למישהו אחר. מצד שני, בטח בעבודה היום עם מוצרים, ואני בעד זה, אתה גם לא עושה הכל לבד, וכמו שאני אנאם עכשיו, תספר לי איך אתה רואה את העבודה הזאת, מתי מתחיל את הבריף, מתי נגמר הבריף, מתי הוא נכנס, מתי... מה התפקיד בצד הפרסום, מתי הוא יוצא החוצה, כל הדבר הזה, איך זה עובד. אז אני חייב, אז אני אומר, שגם במקרה של סוויסה וגם במקרה של דניאל, היה לנו שעות, שעות על גבי שעות משותפות של ישיבה וכתיבה ופיצוח קונספט, ובאמת, הלוך חזור, עם סוויסה זה היה גם באולפן וגם במשרד וגם בחדר ישיבות, ו... עוד לפני זה, כמה נגיד הייתה לכם אסטרטגיה חדה וברורה, או כמה זה יותר מופשט פריסטייל כזה, תובנות על חניה? יש ויש. בסלופארק האסטרטגיה הייתה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, אנחנו רצינו בעצם לבוא ולומר שסלופארק, במקור רצינו לדבר על זה שסלופארק זה לא רק חניה, ורצינו לעשות אקסטנשן בעצם למותג, ואני מעריך שזה משהו שיקרה גם. 
עד שפנגו כבר תפסה את הפוזישן הזה, אבל אולי... תשמע, הם דוגמאות די קלאסיות למותגים, אתה יודע, קצת כמו סופרים כזה, אתה יודע, של כזה, לך תספר עכשיו איזה סיפור, אפליקציה שאתה מפעיל ואתה מחנה. אז ככל שהם עושים יותר אקסטנשן ויש להם יותר שירותים, אתה יודע, ואתה עוד מעט יכול לקחת הלוואות בפנגו, ואתה יכול כאילו לעשות דברים ש... כן, בעצם ענק דיגיטלי נהיו. לגמרי. כנ"ל סלו פארק. אז בהקשר הזה, באמת כאילו הריינג' הוא, הוא, העתיד הוא בלתי מוגבל, אבל אתה תלוי שם בפיתוחים טכנולוגיים ובשת"פים ומתי זה יקרה וכולי. נכון, אבל ההסתות... אם מותר לי, בגלל ש, שמוצרית הם מוצרים די דומים, ואם הם לא דומים אז הם משווים אחד לשני, כן. דווקא הפיצוח היה יותר פיצוח מותגי. בדיוק. ובאמת היה פה ניסיון, אני לא יודע להגיד אם הוא צלח או לא אפרופו, אבל כאילו, גם עם הדמות וכל זה, לקחת, להגיד, אוקיי, בואו לפחות תהיה איזה שיות מסוימת, אני לא יודע מה, לסלופאק, אולי קצת יותר, תגיד כן, אתה. כן, קצת יותר טקי, קצת, קצת יותר של הדור באמת, עם פנגו זה האבא, נקרא לזה, של ה... למרות שסלופאק היו לפני, לדעתי. כן, זה נכון, זה נכון, אבל מבחינת התפיסה, גם מבחינת פלח שוק, כן, פנגו גדולים בהרבה. ואנחנו רצינו להיות באמת, שוב, צ'אלנג'ר זה, הוא לא מדבר עם הלידר, כן? תשים לב, אף פעם לא התייחסנו אליהם, לא בצבע, לא במילה, לא בכלום, לא היינו מהברגר קינגים, הוא כאילו יותר הצעיר, יותר קטן וצעיר, למרות שהוא היה יותר... נכון, נכון, והיותר אינטואיטיבי ואפליקטיבי, וכזה שמדבר איתך באמת כמו ש... כמו שאתה מצפה שאפליקציה כזו תדבר yeah. איתך, ומהמקום הזה באנו. ובזה עבדנו באמת, כי שוב, ברמה יתרון מוצרי מובהק של סלופארק yeah. על פנגו, לא היה. אז, אז זאת הייתה החשיבה, וזאת הייתה האסטרטגיה באמת, כמו שאתה אומר, לייצר איזה סוג של הילת מותג סביב סלופארק, לחבר את האנשים שהם אנשים צעירים יותר, שהיוזרים חדשים, שעכשיו קיבלו רישיון נהיגה, יגידו, אה, אוקיי, הנה מותג שהוא יותר עני, ויותר מדבר אליי, ויותר מבין אותי וכולי, ודרך זה לעבוד. וזה עשה עבודה מאוד מאוד יפה, אז... לשאלתך, אני לא אחשוף מספרים, מדובר בטריליארדים של דולרים שזרמו ל... אני לא יודע, אני עוד פעם יודע להגיד, בתחושה שלי, קודם כל אני חייב להגיד שעוד פעם זה סרט, שאני אישית מאוד אהבתי, לדעתי אולי אפילו קיבל קאבר, לא שאני... אני חושב קיבל גם את עדת הברנז'ה, מה שנקרא, נכון? נכון. היה יותר מסרט אחד אפילו, אבל את השפה הזאתי. בתחושה שלי, האם בסוף זה נדבק, מה שנקרא, לסלו פארק? האם המותג עצמו באמת בתחושה שלי, לא כל כך. כי מה שנקרא סרט או קריאייטיב, זה כמובן לא הדבר היחיד שעושה עבודה, זה טוב לנו ולפעמים זה טוב לנו ורע לנו, כי אתה יודע, אבל, אבל לטוב ולרע, לא קריאייטיב ולא פרסום, הוא הדבר היחיד, או אפילו לפעמים העיקרי, שבאמת עושה את ההבדל, אבל זה מקרה שבהרגשה שלי, למרות שהקריאייטיב היה נהדר, אני לא יודע אם זה בגלל שלא היה מספיק מדיה, אם זה בעוד מדיה, לא יודע, אבל בסוף, האם המותג סלופארק מזוהה אצלי עם מה שאתם רוצים? לדעתי לא, אבל אני... מזוהה עם דניאל קורן, אתה מתכוון? או מזוהה עם הערכים האלה? עם הערכים האלה של תל אביבי, מגניב, צעיר, טכנולוגי, טה-טה-טם. לא עשיתי מחקר, שוב, אולי אני מדבר בזה, אבל בתחושה שלי, אתה מכיר את זה בתחושה, בזה, לא, לא. תראה, בכל מה שקשור לעולם של אפליקציות בכלל, באופן כללי, זה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, באמת לייצר איזה סוג של אהדה ספציפית ל... לא, כדי להגיד לך דוגמה מובהקת, נגיד וולט, למרות שלא עשו סרטים בטלוויזיה וזה וזה, נורא ברור לך מה מותג וולט, מה הם ומה זה, אתה מתכוון למרות... נכון, אבל היה להם גם את האפקט הראשוניות, גם את ה... יש לך זהות לאפליקציה, למרות שהיא אפליקציה, יש לה זהות מותגית מאוד ברורה. אבל התחלת לדבר על העבודה 
עם זה, בוא נדלג רגע. איך עובדים איתו, כאילו? לא, אז... גם, גם במקרה של סוויסה וגם במקרה של דניאל קורון, אני חייב להגיד שאם אתה כבר רוצה כאילו כן. להרחיב, אני יכול להגיד לך שגם עם טאלנטים יותר אה, אה, קלאסיים, אה, כמו אדיר אה, וליאת ארלב, ו... זה אותו דבר? איך? כן, זה אותו דבר? אדיר זה... וזה, זה לא יותר שלהם את הכותבים שלהם? ממש לא. אדיר ספציפית... טוב, הוא יכול להיות. איתי לפחות, אה, אה, כל מה שעשינו היה ב... ב, ב שלנו בצורה משותפת, ברמת הרעיון. הנה, השאלה המתקילה של הזה. אותך באופן אישי, הוא מצחיק, כאילו? בחלק מהדברים כן, וחלק מהדברים לא, אתה יודע, כאילו, ברור, ברור. אבל קרה לך מקרים שכאילו אמרת, תשמע, זה לא המור שלי, אבל אתה והוא ביחד אמרתם, בסדר, אבל זה כאילו, אנחנו יודעים שכאילו, העם יצחק כזה? ברור, תראה, מה זה זה לא ההומור שלי? תראה, אדיר, גם יאמר לזכותו, הוא עושה דברים שמצחיקים אותו. הוא לא עושה דברים שהוא חושב שהם לא מצחיקים. אז אני אומר, בתוך הטווח הזה יש דברים שגם מצחיקים אותי, ויש דברים שפחות מצחיקים אותי, ואני גם אומר, היה לנו שיח מאוד פתוח, הייתי אומר לו, אני חושב שזה פחות טוב, אני חושב שזה פחות מצחיק, אני גם חושב ש... אבל ברור לך שסוויסה ודניאל קורן זה הומור מסוג אחד, ברור, ואדיר מילר זה הומור אחר. לא, דיברנו על עבודה משותפת ברמת העשייה, הכתיבה וכולי וכולי, בגלל זה אמרתי אותם באותה נשימה בהקשר הזה, כי... לכל האומנים שציינתי, היה מאוד מאוד חשוב להיות בתוך התהליך, וגם לי היה חשוב שהם יהיו בתוך התהליך. זאת אומרת, לא להיות במקום של שלח לדניאל את התסריט, ו- ושיבוא מוכן מחר ל- לצילומים, אתה מבין? מצד שני, זה גם לא שהוא כותב לבד ובא להציג לכם בפרזנטציה יחד עם הלקוח. לא. זה גם לא מפריע. ממש, ממש, ממש לא. ממש לא, הכל באמת נעשה בצורה משותפת. אגב, היו מקרים, היה מקרה שהוא הלך הביתה, מה שנקרא, תלך לחשוב על מה שעשית, וגם אנחנו, וכל אחד הביא את הדברים שלו לישיבה עם הלקוח, וכן קרה נגיד פעם אחת שזה קרה, וזה לגיטימי, הכל נעשה באמת באיזה סוג של רצון לעשות משהו טוב ביחד, ואני חושב שאתה לא יכול להביא טאלנט כזה כמו סוויסה או כמו דניאל קורן, ולכפות עליהם. להכניס להם מילים לפה, או, או לכפות עליהם להגיד דברים שהם לא... חשוב, אני חושב שהם חייבים ליהנות ולאהוב את מה שיוצא, אחרת זה מאוד מורגש והאותנטיות נפגעת, ואני חושב שגם בסוויסה וגם בדניאל אפשר לראות ש... שהם אהבו את, ה... את המקום שהם נמצאים בו, הם אהבו את הפרסומת. והם... נכון, לכן אני רואה הבדל בינם לבין כזה ליאת ארלב או כאלה... עזוב אדיר שהוא גם כותב בעצמו, אבל כאילו באמת רואה הבדל, ו- ו- ואני בעצמי מתעסק בזה, לכן אני שואל, כי יש פה באמת את העדינות הזאת, שמצד אחד, גם כשיצא לי לפעמים, שלפעמים אומרים לך, תשמע, תן להם לעשות הכל, מה שזה וזה, אז הרבה פעמים שיווקית mm-hmm. זה לא מדויק, וכן צריך אסטרטגית, ברור. שיווקית, הטטם, ומצד שני... באמת לנהל אותם ברמת, כאילו, עוד קופירייטר בצוות שלך שאתה מנהל אותו, זה לא נכון, כלומר, זה לעשות עוול, במיוחד באנשים האלה, אתה רוצה את הדניאל קורניוץ, אתה רוצה את הסוויסאיוץ, שאתה לא יודע לכתוב אותה, אתה לא יודע לדבר, זה, זה כאילו, ואם אתה תשתלט עליה, אתה כאילו זרקת כסף, אז, אני, אז איך עושים את האיזון העדין הזה? אני אפתיע אותך שהמקצוע שלנו הוא לא כזה מורכב כמו שאנחנו חושבים, ובריף הוא לא בהכרח כזה, זאת אומרת, יש לו תמיד עוד ליירים ורבדים, כן. והבנה כאילו אסטרטגית ו- וטקטית ו- ופוליטית והכול, אבל גם דניאל וגם סוויסה לצורך העניין, אני יודע להגיד לך שפשוט אמרתי להם, זה הבריף, זאת, זה האזור שצריך להיות בו, זה הסיפור שצריך לספר. עכשיו בואו בוא נדבר, בואו בוא נתחיל אה, אה, לזרוק דברים, וזה עבד, בסופו של דבר זה עבד, הם הבינו את, ה, את גבולות הגזרה, הם הבינו מה המשימה, והם עשו את זה אחלה, אה, 
שוב, במקומות שבהם הייתה סטייה, והיו מקומות כאלה, אז כן, היינו שם בשביל רגע להחזיר למסלול ולהגיד, רגע, זה לא השפה, רגע, זה לא המסר, זה בורח, זה לא המסר העיקרי, כל מיני דברים שיכולים לקרות לקופי רייטר, נגיד, מתחיל כזה, כמו שאתה אומר. אני גם חושב שבמקומות שזה עובד טוב, ושוב, סובייקטיבית לגמרי, אבל מרגיש לי שלמשל סוויסה, כן נדבק למקדונלדס, אם אתה שואל אותי, ואם מקדונלדס, אולי אחרי זה תקופה שקצת נהייתה יותר סאחית, יותר ילדים, יותר זה וזה, שוב, בתחושת בטן שלי, רק שלי, איכשהו כן נדבק, ואני לא יודע לנתח לאחור אפילו את האסטרטגיה יותר מדי, אבל זה עבד טוב, זה היה מגניב, למרות שמגניב זה לא אסטרטגיה, אבל איכשהו כשזה עובד מגניב באמת ולא מתאמץ, אז, כן. אז זה פשוט נפלא, ואז לא אכפת לאף אחד, זה כן שיווקי, לא ש... זה פשוט עובד טוב, ונראה לי גם עשה שירות טוב. תראה, <אז> ההבדל המהותי בין מקדונלדס לסלופארק זה, זאת אומרת... רמת הברנדינג שלהם כן. כל כך, זאת אומרת, מקדונלדס הוא, הוא סופר מגה ברנד שמקבל את כל הספוטלייטים ואת כל אור הזרקורים ברגע שהוא עושה משהו. יש לו קהל מעריצים מאוד גדול, יש לו קהל שפחות מעריץ מאוד גדול, אתה יודע, זאת אומרת, יש לו את כל הריינג' של העיניים עליו ואליו. אז אוטומטית, כל דבר שהוא עושה כבר מקבל יותר טנשן. זה, זה כבר קורה. לעומת סלופארק, שאתה יודע, זה לא מותג שעולה בקמפיין ואז אנשים, רגע, שנייה, מה, מה סלופארק אמרו היום? אתה מבין? הפער הוא מאוד מאוד עצום, החיבור הרגשי שיש לך עם מקדונלדס הוא הרבה יותר גבוה מאשר שיש לך עם אפליקציית החנייה שלך. ושוב, זה, זה מותג שאני יודע להגיד לך שעד שאתה לא עובד עליו, אתה לא מבין את, את רמת הרגישות. ואת רמת התשומת לב שהמותג הזה מקבל בכל פיפס שהוא, שהוא עושה. כן. אבל אני יכול להגיד לך שנגיד עכשיו דיברתי עם החבר'ה של יהושע שהגישו לגרנות כזה, מה הם... ואמרתי להם, הנה נגיד תגישו את סוויסה, כאילו. אמרו לי, תשמע, סוויסה היה לפני שלוש-ארבע שנים, אז נכון. מה הם עשו נגיד מאז? אז זה לא שכל דבר שמקדונלדס עושה מתפוצץ ו... למה? הנה, עכשיו היה להם סרט מאוד מוצלח עם, עם הפן, עם, עם שני האוהדי מקדונלדס, ש... 아, כן. עם, עם הגיפט קארד למשל. כן, אבל, אבל, זה... נכון. אבל זה לא שכל דבר שמקדונלדס עושה... זה לא קשור, זה לא עניין שכל דבר, אבל אני אומר, מה שאתה תצטרך להשקיע בשביל שישימו לב לסלופארק... וגם לפני, כולם דיברו, לדעתי, היה את הסרטים הידועים של מקדונלדס מלפני זה, ועד שהגיע סוויסה, הייתה תקופה די ארוכה, בטח שגם לכם אמרו, אבל תעשו לי, אני יודע מה, את הבאדי בילדר, או את התינוק, או את ה... אתה הולך על גחלים וכולי וכולי. לא, זה כבר ממש זה, אבל אפילו אחר כך היו... לא, היה בין תקופה כזאת של הרבה זמן מקדונלדס לא עשו משהו מספיק מגניב. שמרית הררי. תראה, קודם כל, אני הגעתי ליהושע, וכמה חודשים אחרי זה בעצם כבר יצאנו עם הקמפיין הזה של סוויסה וכולי. גם בהקשר של מה ששאלת אותי קודם, על משהו שמאפיין אותי כאיש קריאטיב וזה, אני מאוד מאמין בסדרות, אני מאוד מאמין בלייצר שפה ושיח, זאת אומרת, זה לא שהמצאתי פה משהו, כן? אבל גם סוויסה, שהוא לא, בפעם הראשונה שכתבנו אותו, הוא לא נועד להיות סדרה, אבל ההצלחה שלו באמת הביאה עוד שניים או שלושה סרטים. אני חושב שאתה מייצר שיח עם הקהל שלך, אתה מייצר שפה איתם. ואני מאוד מאוד מאמין בזה, כנ"ל גם דניאל קורן, שזה עובד בצורה נהדרת, וגם במקדונלדס, אגב, אתה יכול לראות כל מיני תתי... אגב, אפרופו מה שאמרת על הקמפיין ותשומת לב, היה להם גם לפני כן את הקמפיין 90's, שהיה מאוד מוצלח. Mm-hmm. גם שם היה, הייתה דמות בעצם של, 
הבחור שמגיע עם הבחורה, אז, אז זו דמות נגיד שהייתה לנו אותה, ב, ב, הוא הביא אותה כבר לדייט פעם אחת. זאת אומרת, יש כל מיני ניואנסים. אימרי. נכון, נכון מאוד. הוא העיתונאי, נו. כן. אני ושמות מסוכסכים סכסוך ארוך, אבל כן. והנה שאלה, סיימת? אתם רוצים לשמוע? שאלה שאולי גם שמרנית, כי אנשי הקריאיטיב הקלאסיים, אולי שתגיד, היותר ותיקים, יכולים בביקורתיות לפעמים להגיד, תקשיב, במקום שאתה קודם כל תמציא קונספט, ואז תביא לקונספט שחקן כזה או אחר וזה וזה, זה דוגמאות כאלה שהרבה פעמים אתם מתחילים... מהטאלנט, כאילו, כאילו יש לכם איזה אזור, אתם אומרים, בואו נביא איזשהו טאלנט, או נביא איזשהו יוצר, ויחד איתו נרכיב, במקום להתחיל מהקונספט. אז השאלה אם זו גישה מיושנת, או שאתה בכלל... קודם כל, את, למשל, קמפיין של מקדונלדס עם סוויסה וכולי, הכיוון, מה שנקרא, עוד היה לפני סוויסה. זאת אומרת, הכיוון לא היה, בואו נביא את סוויסה. איך אתה מגדיר את הכיוון? נגיד, איך מכרתם את הכיוון, או איך אתה... לא, היה קונספט באופן כללי על בן אדם שצובר דברים לא חשובים. והנה משהו חשוב שהוא יכול לצבור, והכל היה ארוז במעטפת כזו של כן נונסנס, וכן... זה היה ברור שזה יהיה משהו בז'אנר הזה, והיו כמה שמות שכאילו עלו. אבל מהצד השני אני יכול להגיד לך ששוב, אין חוקים, אני באמת באמת חושב שאין חוקים, אתה לפעמים יכול להגיד, אתה יודע שדניאל קורן עלה, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, אבל מה הקונספט, מה זה, אתה אומר, זה יושב על המ... זה, זה בדיוק מה שרצינו, אתה יודע, זה, זה, יש לו שפה משלו, הוא מביא ערכים ספציפיים שאנחנו רוצים, הוא, לא, הוא, זה, הוא יהיה בעיה. מקורי, הוא יהיה זה, אז אתה... אני לא, לא, לא חושב שה... אין בעיה, השאלה אם, אם יש לפעמים אה, קיצורי דרך מהירים מדי, שכאילו... א', סתמת את הפה, במקדונלד סתמת את הפה, חד משמעית. אבל אה, שיש מקרים, לאו דווקא אצלך, שזה כאילו קל מדי, זה כאילו בואו נלך די מהר ל... או לכוכב של ארץ נהדרת, או ליוצר, או לזה, ונביא את זה משם, במקום... לפצח את הקונספט. ברור שיש מקום גם לזה וגם לזה. תראה, אני לא יודע לענות. זאת אומרת, אם עכשיו ייכנס בריף, והקריאייטיב יבואו אחרי עשר דקות ויגידו, בוא נביא את קיציס, כאילו, כפתרון, אז ברור שאני לא אהב את זה, ואבקש מהם ללכת לחשוב על מה שהם עשו. אבל אם זה מגיע כקונספט, עם תובנה, והדבר הכי נכון זה שקיציס יהיה שם ויגיש את זה, אחלה. זה לא... גם כל השיח הזה, אגב, אפרופו מה שאמרת קודם, מחזות זמר, לא מחזות זמר, שהוא ער מאוד בקבוצה, גם זה בעיניי הוא, הוא שיח בעייתי. זאת אומרת, okay. אני חושב ש... התייחס לזה גם נאור, אז אני לא אלאה לא על... לא בעניין הזה, אבל בסוף זו טכניקה. היא יכולה להיות מנוצלת בצורה זוועתית, והיא יכולה להיות מנוצלת בצורה נהדרת, ולשרת באמת את מה שאתה צריך ומה שאתה רוצה. אין לי דוגמה, הנה, אני אעשה לך קצת, שתזיע קצת... תן לי, תן לי, אני... נגיד. כן, למשל... הנה דוגמה בעיניי מעולה שנזכרתי עכשיו, מדלן. 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 נכון, כן. אני לא יודע, אבל בטח זה, לא יודע, בראש שלי. מדלן, ברור, מדלן, מדלן. Uh, הבית של פיסטוק, שהוא מחזמר, כן. אני אישית מאוד אהבתי, קיבל מחיאות כפיים מזה, מול המח... אתה לא קשור לזה, לפני זמנך, מול מדלן עכשיו, שהיה, שאני אישית פחות אהבתי, רוב האנשים כן אהבו, כולם אנשי קריאיטיב, אני אישית פחות. אבל שם נגיד הוא... אז נגיד שני מחזות זמר, כאילו, ברור. אבל אז הבעיה היא לא המחזה זמר, השאלה היא כמה מחזה זמר הוא מאחוריו, יש קונספט, רעיון וכל זה. ברור שמחזה זמר כשלעצמו הוא לא הבעיה. 
אז דווקא במקרה של מדלן, אתה יכול כן. לראות שכל הסרטים של מדלן עד כה, הם, הם בעצם על אותו הקונספט האסטרטגי, כן. שבא ואומר בעצם, הוא מראה אנשים, בדיוק, כאילו, לו רק הייתי כן. בודק במדלן, ותמיד הוא גם לוקח את הקור של הבעיות שאתה יכול להיתקל בהן, של בנייה בסביבה, של חינוך לא מספיק טוב, וכול, תשתיות וכולי, והוא מציף אותן. והוא עושה את זה כמעט תמיד, זאת אומרת, גם כשהיה את רחמים לא ידע, זה גם היה עם איזה, בעצם היה את רחמים לא ידע, היה את הפיסטוק. גם הוא היה על איזה סוג של ביט מסוים, ואיזה סוג של כאילו כמעט מחזמר טראפי כזה נקרא לזה, כי הוא היה מאוד מאוד מקצבי ומאוד זה, וזאת שפה, אתה מבין? זאת אומרת, אין לי בעיה שם, אתה, מרן יכול לאהוב את הקמפיין הזה יותר, את ההוא פחות, הכל בסדר, אבל זאת לא בעיה בעיניי. זאת אומרת, זה לא הפתרון, אה, טוב, בואי יאללה, בואי נביא שיר. כאילו, יש פה מותג ש... לא, אבל יותר קל לי להבין, להגיד, בואו נעשה, אם אני זוכר טוב, בואו נגיד שהבית של פיסטוק, מה היה קורה אם הוא היה נמצא באזור לא טוב וזה וזה וזה, ואז בואו נעשה תיקוף על השיר פתיחה של הבית של פיסטוק, כי הרעיון הוא הבית של פיסטוק. כן. מאשר נגיד הקמפיין האחרון, ששם השיר הוא, איך אתה מגדיר אותו כרעיון, בעצם כמו להגיד, בואו נעשה... הבית של פיסטוק, איך אתה אומר, ש... איך... איך אתה מגדיר שם את זה כרעיון, חוץ מלשיר? למה הבית של פיסטוק הוא יותר רעיון? כי יש שם את המילה בית, כאילו? כי... לא, כי, כי, כי... כאילו, כי... יש שם איזה רעיון שבא ואומר, אה, מה היה קורה, אם, אם, אם אני זוכר נכון, מה היה קורה אם אה, הבית של פיסטוק, כאילו מוכרים אותו, לא יודע מה, הבית של פיסטוק היה נמצא באזור של בנייה ובתי ספר, לא יודע, וואטאבר. לא, מה היה קורה, זו משפחה שעברה לבית והשקיעה את כל כספה אה, ו- ומרצה בבית החדש, אבל הם לא בדקו כמה דברים בסיסיים, ולאט לאט מגלים ש... אבל זה הבית של פיסטוק. כן, 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 זה הבית של פיסטוק, נכון, אבל... זאת אומרת, יש שם רעיון בבית של פיסטוק, לא רק בגלל השיר, אלא בגלל שזה כאילו מה היה קורה אם כל הדבר הזה היה קורה בבית של פיסטוק, והשיר מתחבר כי זה הפתיח של הבית של פיסטוק. אני חושב שנתת ל... זה לא כאילו בוא נשאיר את הבריף. אני חושב שנתת ל... ניתן לזה קרדיט? כן, נתת פה ליירים של... לא, יש יותר צידוק, כי זה כאילו הפתיח של הבית של פיסטוק, ויש פה רעיון... ובסרט החדש, למרות שאתה אפשר להגיד יותר בחינניות, פחות בחינניות, הוא קצת כן להשאיר את הבריף באיזשהו מקום. כלומר, אין פה רעיון שאתה בא ואומר... נכון, אבל יש בו איזה סוג, תראה, בשלושת הסרטים אתה כן יכול לראות שמדלן ככלל, תמיד יהיו טיפה אג'ים וטיפה כאילו, איך אני אקרא לזה, המילה שאנחנו כבר קצת צוחקים עליה במשרד זה מחופף, כן? כאילו, יניב מדי פעם בא אלינו עם ה... מחופף, כאילו. אז, אז, אז אני אומר, תמיד יהיה שם איזה סוג של שריטה, איזה סוג של טוויסט, וגם בסרט האחרון, ושוב, אני שם בצד רגע את, את הטעם האישי של כל אחד, כן. אפשר לראות שיש שם איזה סגנון מסוים שהוא כן מאוד מאוד בחוץ, גם באיך שהם מציגים את הדברים, גם במשחק שלהם, גם בפרייז של שופי, שופי מדלן, שכשזה עלה נגיד, הרגיש לנו כמשהו שיכול להיתפס ולהיקלט. אתה יודע, יש בו משהו שהוא לקחת איזה קלאסיקה כאילו מאוד מאוד ספציפית ו- ו- ולנכס אותה אלינו ולעוות אותה בצורה מסוימת. הקלאסיקה של שובי שובי לים? כן. כן. אז, אז אני אומר, אז לקחת את זה משובי לים לשופי מדלן, ושוב, לא צריך לדבר על זה כאילו זה... צריך לקבל פרס נובל עליו, אבל באופן עקרוני, על כמה כשעושים מחזמרים, באמת כי אתה אומר, אני מוודא קודם כל שיש קונספט מאחורי, ואנחנו לא שרים את הבריף. אז אני אומר עוד פעם, במקרה של מדלן, המשימה והאסטרטגיה היא קבועה. יש שיטת, אנחנו בעצם גם, 
יש שם קריצה. לא, אני אומר באופן עקרוני. כשאתה נותן בריף, הוא מקבל חזרה שיר. א', אתה מבקש לפעמים שיר, או שזה יכולים לבוא אליך עם כל מיני דברים, וגם עם שיר. במדען, שוב, יש מסילה, כמו שאתה אומר, יש כבר שפה, זו שפה יש במקרה, שוב, יוצא במקרה שהרבה מאוד מותגים, השפה שלהם היא שיר, אבל אוקיי, אבל נגיד בדבר אחר. שוב, אתה יודע, תפתח רשתות חברתיות, יש הרבה שירים. אתה יודע, ביוטיוב מתפרסמים, אמרו לי, משהו כמו איזה 30 אלף שירים ביום, בטיקטוק גם יש קצת קטע של מוזיקה, שמעתי. זה בסדר לדבר בשירים, לדעתי, ואני לא חסיד של שירים, אני רק אומר שבאמת אפשר. Uh, השאלה אם זה משרת אותך, אם זה טוב לך, אם זה... אתה יודע, בסוף מותגים יבואו ויגידו לך, מרן, סבבה, כן קונספט, לא קונספט, פתרת, פיצחת, עבד לי מעולה. או יגידו לך, מרן, איזה יופי של קונספט uh, uh, אסטרטגי ו- וקריאטיבי הבאת, אף אחד לא מבין את המסר, לא מכרתי כלום, לא uh, uh, הצלחתי לפתח את המותג כמו שרציתי, את התפיסה שלו, את האהדה כלפיו וכולי. אז... אתה יודע, זה נחמד שאנחנו יושבים ומתפלפלים, אבל... אבל כן, אבל התחלת לדבר על סגנון אישי, אז כאילו, בהכללה התחלת באמת ממשרד שכאילו יש לו מין סגנון יותר פרובוקטיבי, למרות שאתה היית בשנים שהוא כאילו אחרי שהוא קצת נרגע כזה, עברת למשרד שהוא יותר יהושע, נגיד שהוא יותר משרד של פרזנטורים, ועכשיו למשרד שהוא יותר משרד של נונסנס וחופף, זה נכון? כאילו, אתה מרגיש את ההבדל כשאתה בא ממשרד, אתה מרגיש איזו ציפייה, או שאתה מרגיש שאתה לא, תראה, מה זה להיכנס לתבנית? אני חושב שאף אחד שמעסיק אותך כעובד חדש, לא מצפה שאתה עכשיו תיכנס לשטאנץ. תמיד רוצים שאתה תביא, ש- 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 שתביא את ה... את אני אבוא ה... בחיוב. אתה מרגיש שעכשיו, נגיד, נגיד באמת, שאתה יכול לבוא עם דברים מחופפים מהתחת יותר, שאולי במשרד הקודם היו אומרים לך מה זה, ופה אתה אומרים לך, תביא את ה... תשתגע בכפיפה, נגיד. למה? כי אנחנו אוהבים, תראה, נגיד, כזה... כ- לצורך, בשביל לתת תשובה קצרה, כן. כן. אבל זה שוב, צריך, לה... אתה יודע, אתה אומר משרד יהושע, משרד של פרזנטורים, זרמון, משרד פרובוקטי, אף אחד לא חושב ככה, אף אחד לא חי ככה ביהושע, אתה מבין? אף אחד לא בא ואומר, הגיע בריף טוב, בוא נביא פרזנטור. זאת לא דרך החשיבה. דרך החשיבה היא, לפחות גם אצל מאיה, כן. זה היה ככה וגם אצלי, דרך החשיבה היא, בוא נביא קונספט, בוא נביא איזה רגע רעיון שיהיה ממש מעולה. רמי יהושע לא מתקשר אליך ואומר לך, שומע, אור, תביא שם פרזנטור. זה לא עובד ככה, זה לא... אבל איך אתה מסביר את זה שהרבה פעמים האנשים מתחלפים וגם מנהלי קריאייטיב מתחלפים, והסגנונות של משרדים די נשארים דומים. כלומר, עוד פעם, בהכללה גסה. תראה, זה שיש למשרד סוג של DNA זה אחלה. ואני באמת חושב שזה טוב, וזה גם מה שרציתי לענות לך על מנץ'. זאת אומרת, יש להם... יותר נכון להגיד, יש לנו את ה... באמת, את ה-DNA שלנו, יש את הסיבה שבאים לעבוד איתנו, אנחנו צריכים לטפח אותה, ואתה יודע, להבליט את הבידול שלנו. אז זה קודם כל, אתה יודע, זה יש אופי לכל מקום, ויש את הדבר שמבדל אותו ומייחד אותו. אז יכול להיות שזה חלק מהעניין. וספציפית לגבי יהושע, אני חושב שכאילו, תסתכל על התוצרים, של ה... לפחות חמש שנים שאני יכול להעיד על מה שאני עשיתי שם, אני לא חושב שזה, שזה שטאנץ כלשהו, שכאילו לא, מתאים לא את עצמו. לא, אתה אומר, כן. אתה, אתה זה, אומר כן. יש איזה משהו שכאילו נשאר אותו, אני לא חושב, אני לא בט... אתה בעצמך אמרת שבמקדולנדס הייתה איזו תקופת, תקופה כזאת שהייתה קצת פחות סקסית, קריאטיבית, ו... והנה קרו דברים, אתה יודע, סלופארק בעיניי כן משהו שהוא מרענן. ו- ומקורי. 
גם על אדיר מילר, שהוא כאילו שנוי במחלוקת בקבוצה, ושמו אסור ש... לשאת אותו בזה, אבל... עכשיו אולי זה בקרב איזה ברנז'ה או בקרב סוג מסוים של אנשים, לא יודע. אין שום בעיה. לא מתשמר להציל אף אחד. אני רק אומר שבסוף אתה... הנה, זה מקרה קלאסי. תראה, קודם כל אדיר מילר עלה בכמה וכמה סרטים במכבי. זה לא שעשינו רק את זה. ואתה יכול לראות שהיו סרטים שזכו לאהדה מטורפת. עשינו את הסרט מיד אחרי הקורונה של חזרה לשגרה. שהוא מגיע למשרד, והוא בעצם מוציא החוצה את כל הדברים שאנחנו חווינו. זה הפרסומת השנה של גיא פינס או משהו... אז הפרסומת השנה הייתה בעצם הדמות של נתן במיון, זאת הייתה פרסומת השנה. אה, זה לא אותו סרט. זה לא אותו סרט. הנה, אתה מבין, הרי ברור, הגישה שלך אומרת, כאילו, אה, אדיר, נו, יאללה, מה זה משנה? א', זה ממש לא היה אותו סרט. וב' אני אומר, הם היו טובים ומוצלחים, ואחרי זה גם היה סרט אחד שהוא היה פחות טוב ומוצלח. זה לא שכאילו, יאללה, הנה אדיר, לא משנה מה הוא יגיד, מה הוא יפלוט, כאילו, זה הכל אותו דבר, והוא יזכה בסחורות ואהובות, והוא יזכה בפרסומת השנה, זה לא נכון. צריך גם בתוך זה להביא דברים שהם דברים שאפשר להזדהות איתם, לחבר את הקהל לזה, שזה יהיה איכותי וטוב. אני אוהב את שני הסרטים שציינתי, אגב, באמת אוהב אותם. גם את חזרה לשגרה, אני מזמין אותך לצפות בו שוב. הוא היה מאוד 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 רלוונטי למתי שהוא יצא. אגב, עליו קיבלתי מכל מיני אנשים שלא רצו לעשות את זה בפומבי. וואו, ממש הצחיק אותי, כאילו, למרות ש... אתה יודע. כן, אני גם לא רוצה להתחסד שוב, כי לפעמים נראה שאני יושב מהצד וש... אני יכול להגיד לך נגד על עצמי שעשיתי פעם אחת איזה סרט מכופף מהתחת כזה, מין פרודיה על סרטים יפניים עם הכותבים של גורי אלפי, לא יודע אם אתה מכיר אותם, ואפילו גורי... בעיניי זה היה היסטרי, מכופף, מצחיק, כאילו כלב לא, לא, לא ראה, כאילו. מה זה היה? לאיזה... זה היה לפרויקט שקראו 929, זה היה משהו... ו... ומצד שני, וזה אני לא אגיד, עשיתי פעם איזה פרויקט עם איזה מין קומיקאי כזה, מיינסטרים כזה, והוא אמר לי, תקשיב, אני כותב שערה מעל בעל המיינסטרים, כאילו, כן, אתה יודע, בני כן. ובך, אני יודע לכתוב את ה... וזה כאילו באמת עשה עבודה נהדרת, ואנשים מאוד אהבו, ואני כאילו לא הרגשתי שיש לי במה להתגאות. ו... אז, אז שוב אני אומר, גם אני במשחק, כאילו, זה לא שאני יושב מהצד ורק... תראה, אנחנו חיים בתרבות, במציאות שבה סברי מהרנן רץ כבר, אתה יודע, כמה, חמש עשרה, אני לא יודע כמה עונות, אבל זה מרגיש כאילו נצח מסוים. עשר עונות לפחות, לא? ועובדה שזה ממשיך, אתה יודע, אפשר להתנגד, אפשר להגיד כאילו, וואו, זה נורא, ולצקצק, וזה גם נחמד תמיד לצקצק ולהתנשא, אבל הם בפריים טיים. והם מביאים רייטינג, ואנשים אוהבים את זה, וגם את זה צריך לזכור. אבל אני אומר, גם בתוך זה, גם באדיר מילר, שזה כאילו, הכל נראה כזה, אתה יודע, כמו שאמרת כזה, אה, זה קמפיין אחר, זה זה אחר, כאילו, הרי הסאבטקסט היה מה, זה הכל, כל הסרטים שלו זה אותו דבר, זה דחקות, נכון? יש לך עוזר לגישה, ואני לא אנסה להכחיש. לא התכוונתי לזה, אבל... התכוונת, לא משנה. לא, זה מה שהשתמע, אני לא אכחיש. נכון, אז אני אומר שגם בתוך זה יש דברים ש... גם את זה צריך לדעת לעשות, וצריך לדעת לעשות אותו טוב, והיו דברים שעבדו מעולה, ואנשים מאוד מאוד אהבו אותם, וזה דברים גם שאני אומר, שוב, באופן אישי, אני חיבבתי אותם, אני חושב שהם היו אחלה. והיו דברים שפחות... אתה גם הייתי מושקע בזה רגשית. לא, היו דברים שהייתי מושקע בהם רגשית, ופחות אהבתי אותם. 
אין לי בעיה, אתה יודע, בסוף בסוף אתה יושב בחדר אופליין, או שזה, אתה רואה את האונליין הסופי, ואתה כזה זה, ואתה יודע בינך לבין עצמך אם אתה אוהב את זה, ואתה מתחבר לזה, או שאתה מתפשר עם הרגשות שלך. נושא זה... חדש. שדיד. אצלכם במאנץ', זה גם עוד לפניך, מאוד אוהבים את ה-RTM, נכון? זה חלק ממשהו, עובדים בזה, שמעתי אפילו. נכון. דבר איתי רגע על זה, מה החשיבות של זה, למה זה, במה זה טוב, כאילו, ממש עובדים בזה חזק. אני לא יודע להגיד לך מה החשיבות של זה ברמות המחקריות, אני רק יודע לומר לך שקמפיינים... שהשקענו בהם, למשל מדלן שהוא קמפיין סופר מושקע וזה, היה לו את ההדים שלו והייתה לו את המדיה שלו ואנשים ראו ושמעו עליו והיה, אגב, הוא עשה להם עבודה נהדה באמת. אז, אז זה דוגמה לקמפיין מיינסטרים רגע נקרא לזה. כן. מהצד השני... למרות שאני עוד פעם אומר לחיוב וגם יודעים שאני מאוד אוהב את, את מנט שאני לא מסתיר, זה כמו בשדרנים הפוליטיים, אני אין לי בעיה להגיד איזה משרדים, במיוחד את האלה שאני אוהב, אני מאוד אוהב את הדברים שמנט שעושים, אז זה כאילו מיינסטרים, גם בתוך המיינסטרים זה המיינסטרים היותר קריאטיבי, בוא נגיד ככה, כן? זה מיינסטרים מאוד מחופה, זה כאילו... נכון. כן, אבל, סבבה. אבל אני אומר, בס... לא, אני מתכוון מבחינת קמפיין, כן. אבל הפידבקים שקיבלתי, וכשאני, לפני כמה ימים הייתי בקמפינג, פגשתי מישהו שאנחנו לא מכירים, ואז הוא שאל אותי, מה, משרד פרסום, ומה אתה עושה, ומה אתה עובד, ואמרתי לו, כן. קוראים, הוא שאל איך קוראים, אמרתי, מנץ', מה אתם עושים? אמרתי לו, יש לנו לקוחות כאלה, יש לנו את מדלן, יש לנו את דור אלון, יש לנו את סקודה, נחלה, נחלה אם אתה מכיר, קפה נחלה, מה, הבנהל והזה? וואי, אני ראיתי את זה, תשמע, זה אדיר, אני לא מאמין שזה אתם. זאת אומרת, הדבר שהכי הדליק אותו, כן. זה פתאום המקרה, ה-RTM שעשינו עם, עם בן-אל והפרידה שלו מסטטיק. שהיה סופר מוצלח מהבחינה הזו. עכשיו, אתה שואל אותי למה? אתה שואל אותי למה אנחנו שמים על זה דגש? כי בסוף אנחנו מדברים עם האנשים שצורכים ארגזים של מדיה כל רגע נתון, ובא להם שידברו איתם על מה שמעניין אותם עכשיו. וכשאתה מדבר איתם על מה שמעניין אותם עכשיו, אתה מקבל אימפקט אדיר. אתה יודע, באמת, אנחנו שמנו את השלט הזה בכמה מקומות, על כמה שלטים. מהיום להיום. מהיום להיום ממש, ברמה הזו. גם קיבלנו פידבק מדהים מלקוחות שלנו. אתה יודע, גם הלקוחות שלך מסתכלים והם אומרים, וואלה, איזה מגניב המשרד שאני עובד איתו, שזה, שזה גם ערך חשוב מאוד. וגם אני חייב להגיד שכל פניות חדשות ש, ש, שאנחנו מקבלים, וזה גם משהו נחמד שקורה במן, שמתקשרים אלינו, הם, הם תמיד תמיד מציינים דווקא את הדברים האלה. בדיוק עכשיו ראיתי שעשיתם את ה... את ה לא תמיד הם יודעים להגיד RTM, אבל את הזה עם נחלה והחברה ו- ו- הגיאוגרפית שאנחנו נורא אוהבים, ואתה יודע, דווקא הדברים שהם כאילו לא הקלאסיקה של הפרסום, הקמפיינים, המהלכים וכולי וכולי, מקבלים היום הרבה הרבה יותר אימפקט בעיניי. ואתה... אתה מרגיש שלפעמים, וזה הרבה פעמים... קשה להסביר מתי את ההבדל, ואני זוכר שככל שהייתי קרופי יותר צעיר, אז פחות הבנתי את זה, אבל כאילו ההבדל בין נונסנס לבין דחקה, כשדחקה הרבה פעמים זה מילת גנאי כמעט, נכון. אבל שהרבה פעמים ה-RTM רץ למשחקי מילים, רץ למקומות האלה שיש פחות עומק, שיותר הדחקה, אפילו הבנהל הספציפי הזה, דיברנו לפני שהתחלנו, כשעשינו קפה, דיברנו על טייכר וזרחוביץ', כן. אז שם הם קוראים לזה עם המרפק קצת, זה כזה uh-huh. בנהל, זה, זה קצת כזה אפילו משחק מילים עם המרפק, מה שנקרא, קצת. אז אתה אומר שלפעמים יש ב-RTM מרוב שזה, שזה כאילו... אני לא יודע, זה... דחקה מדי? 
אני לא יכול לדבר על RTM בכללותו. אתה יודע, אה, לא? אתה הפסדת את ה-RTM? לא, לא, זה הרבה מתבלבלים. כן. אני באתי מ-OBM למען האמת, אבל בסדר. אז אני לא יכול לדבר בכללותו. אני כן יכול להגיד לך שעובדה היא, נגיד, אני כן חושב שזה היה קריאייטיב טוב בבן-הל, כי הוא דיבר, הוא דיבר גם ממה שהמותג תמיד אומר. זאת אומרת, המותג תמיד אומר שקפה שחור זה בעצם עם הל. ואז באנו ואמרנו, כאילו, ברגע המושלם הזה של ההכנה לבולה, באנו להגיד שאי אפשר באמת להפריד בין קפה לבין הל. זה מה שכתבנו, וזה פשוט התלבש בצורה מאוד מאוד יפה ו- ו- ונכונה. זה לא היה רק המשחק מילים של הבן הל, אתה מבין? זאת אומרת, היה פה משהו שהתחבר כן. לאסטרטגיה ולאמירה הקבועה של המותג. ו- זה נכון ו- שיש לכם ו- קבוצת וואטסאפ כזאת, ואתם... כן, uh... כן אנחנו כל הזמן שם... Uh... מקפיצים דברים ומחשבות, והנה שלשום זכתה נבחרת הג'ודו של ישראל במקום שלישי. כן, אל תשחק אותה כאילו אתה לא יודע, אני יודע שאתה... לא, כי זה עוד פעם אחד הדברים של ה-RTM, הרבה פעמים... טוב, הנה, אתמול היה יום ההמבורגר הבינלאומי, ואז אתה באמת מקווה, כבר עכשיו נצמדים הרבה פעמים לכל מיני דברים שלא באמת כולם יודעים. אבל זה לא RTM באמת, זה OBM, כאילו, וזה מבוסס על זה, אבל... זכתה הנבחרת, נגיד. זכתה הנבחרת, ואז רומן הארט, שהוא גם מציל בסרט של, כמובן, אסטרל, Uh, הוא איש רב פעלים, אז הוא, הוא הציע לפרגן להם, בינינו מגיע לכם זהב, uh, שזה בעצם על גולד של uh, יינות uh, uh, ברקן. Uh, בינינו מגיע לכם גולד, זה, זה היה המסר שלנו, הם נורא התחברו, הלקוח מאוד התחבר לזה, העלה את זה מיד לאוויר, פיר, כאילו גם אהב לפרגן לנבחרת וגם אהב את המחשבה. זה סתם דוגמה איזוטרית אמנם, אבל כן. כאילו היא, היא דוגמה רלוונטית למשהו שעלה בקבוצה, ובאמת תוך שעתיים היה בחוץ, אחרי שהלקוח כאילו התמוגג. אתה מבין? אז, אז יש לזה, אנחנו עובדים בזה לא, אז בוא נדבר רגע, לא ברמה יש, אובססיבית, יש, כאילו, יש, יש מקרים אבל. שבהם אתה פוגש, אם נגיד, סתם אני אומר, יניב ואותי נגיד מהדור שלי, או כל מיני, יש מקרים הפוכים שאתה פוגש אנשים מהדור שהקצת יותר זה, שאתה אומר... יותר צעיר אה, או יותר מבוגר. יותר מבוגר, כן. כאילו, אבל לא מאוד מבוגר. זה ששוב, <laughs> נגיד עשר שנים מעליך, שאתה מרגיש הפוך, שאנחנו קצת תקועים במשהו, או שאתה מרגיש, אתה אומר, בואנה, חבר'ה, צריך לרענן אותם, הם קצת תקועים ב... תראה, אני, אני, אני חש שבשיחה יש הרבה מאוד ניסיון, ש... ניסיון מסגור של דברים, אתה יודע, RTM, הדור הזה. שמע, יש אנשים ויש כן. אנשים. אני okay. מיניב, אה, 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 במקומות מסוימים, בצמתים מסוימים, אני יכול להגיד לך, כן, אני חושב שפה, ואני אומר לא, אז בגלל אני גם אומר לך, אני חושב שפה אולי יותר נכון רגע לעשות משהו אחר ממה שאתה אה, רגיל או ממה שאתה אה, יודע. הוא לא תמיד יסכים איתי, ולפעמים הוא גם אה, אה, יהיה זה שצודק בסוף, אה, בשיטת עבודה. בדרך פיצוח בריף, במדיה, בוואטאבר, כן? זאת אומרת, יש לזה, יש לנו הרבה מאוד... קשה להיכנס שם, כי צריך להגיד, הרבה מאוד זמן, הוא היה מנהל קריאיטיב יחיד, הוא גם רשם שלו על הדלת, הוא נראה לי אחד שלא קל, גם לקח לו הרבה זמן לתת למישהו להיכנס, אז זה קשה להיכנס ולקבל למרות המושכות? תראה, אני חושב ששנינו, זאת אומרת... אני אחמיא לעני, וככה אני גם אחמיא לעצמי, אנשים עם אינטליגנציה רגשית מספיק כן. גבוהה ומספיק קשובים בשביל שהדבר הזה לא יהיה רע. 
אתה מבין? Okay. זאת אומרת, כי זה יכול להיות כזה הרי מאוד לא נעים ולא טוב, אתה נכנס למישהו, כמו שאתה אומר, כאילו... ואנחנו שנינו גם מדברים על זה כל הזמן, שזה חדש לשנינו. גם אני בסוף מגיע מיהושע okay. אחרי כמה שנים שבאמת הייתי... בשנתיים, שלוש האחרונות, הייתי היחיד בעצם, סמנכ"ל קריאיטיב יחיד ביהושע. ובאמת שאף אחד לא יתערב לי בשום דבר, זאת אומרת, הייתי מגיע לפרזנטציות, למצגות, למה שזה לא יהיה, כשבאמת, <coughs> שבאמת לא המנכ״ל בהכרח יודע מה מציגים ולא זה, זאת אומרת, באמת היה לי חופש מוחלט, ויניב עשר שנים במנץ', לא היה לו שום אוטוריטה קריאטיבית שהיא כזו עם... מתחתיו. או זמן פנוי. או זמן פנוי, כן. אז לשנינו חדש הדבר הזה. זאת אומרת, אני גם נכנס לתפקיד כמו ש... לא היה אותו במנץ', אבל הוא מאוד רצה שאני אגיע למנץ', והוא מאוד חיפש את הבן אדם שייכנס לנעליים האלה, אז זו כבר התחלה טובה. זה לא שכפו עליו, אמרו לו, תשמע, יניב, אתה חייב איזה איש קריאייטיב פה, ועכשיו הוא עושה את זה באיזה סוג של כניעה מסוימת. אז מהבחינה הזאת... ממש אחלה, וגם בסוף בסוף מנץ', אני, אני רוצה להגיד אחרי כמה חודשים בתפקיד, זה כאילו קצת המשרד שאתה רוצה לעבור, אם היית צריך לדמיין משרד פרסום בכל זאת, שהוא עדיין גם נוגע ב, ב, בעולמות הקצת יותר אורתודוקסיים של, אתה יודע, קמפיין טלוויזיה והדברים הכביכול האלה, וגם עושה את החדש ואת המעודכן. וגם פועל באיזה סוג של נעימות ומנצ'יות באמת, ושיח שהוא שיח, תמיד שיח מכבד. אתה יודע, אני הייתי בשוק... אז אני אתן לך דוגמה, יש קבוצה של כל המשרד. לא, יותר עניין אותי מה זה יותר חדש ומעודכן בעיניך. אה, אוקיי. כי כאילו נגיד RTM, או שמעת קודם וזה, אבל זה כאילו, זה לא שזה משרד שהוא הכי חי את הניו מדיה, או... אני לא יודע אם זה זה אומר, או שהוא כאילו אלוף בטיקטוק, מה זה אומר שכאילו היותר חדש בעיניך? אני אומר שהחשיבה של הנה לקוח, בוא נעשה לו קמפיין טלוויזיה כדי שנוכל לקחת את המדיה, ויאללה, ונקפל מה שנקרא, או את הכסף, זאת לא החשיבה. זאת הכוונה שלי. במשרדים אחרים ששמעתי, שהם ותיקים יותר, האוטומטיות שלהם היא זו, זה מה שהם רגילים, זה מה שהם יודעים, הם יודעים שכאילו יש לקוח, אנחנו צריכים להוציא ממנו כמה שיותר מדיה. אבל זה לא בטיל נמנע, כשאתה כאילו מנהל בכיר ואתה מבין את השיקולים, אתה מבין שאם המשרד עדיין, המודל העסקי שלו מבוסס על מדיה, אז הרבה פעמים אין ברירה והוא יחיה לפי זה, כי זה המודל העסקי שלו, אי אפשר אחרת כמעט. לא, אז אני חושב, אני פשוט חושב שהמודל ש- ש- העסקי צריך להיות מספיק גמיש, כן. וכזה שאתה, שוב, אני שוב אציין את מנש לטובה בהקשר הזה, שיש בסוף המצגת משרד שלושה בולטים כאלה של no bullshit, שקיפות ו... have fun, אל תפוס אותי בבולט השלישי. אבל השקיפות היא באמת קיימת. זאת אומרת, אתה מסיים עכשיו, הגיע לקוח, הוא רוצה לראות מי אתה ומה אתה ומה ההצעה שלך אליו, ובסוף יש טבלה שיש בה את המחירים, וכתוב שם כמה אנחנו לוקחים, וכמה זה יעלה לו, וזה לא משנה בכלל אם הוא עכשיו יעשה טלוויזיה, או שהוא יעשה את הדיגיט, זאת אומרת, אנחנו לא מושפעים מזה. אתה מבין את הכוונה שלי? אתם כן עובדים על עמלות מדיה בסוף. 
גם. גם עובדים. אבל... הסטודיו מקבלים 20,000 שקל, ועמלות מדיה זה 200,000 שקל, אז כאילו... לא, אבל יש לקוח, יש לו תקציב, לצורך העניין. מרן פחמן עכשיו רוצה לקדם את עירקצ'ר, אני בא, הוא אומר לי, תקשיב, יש לי מיליון שקל בשנה, מה אתה חושב שזה... אני אגיד לו, תשמע, בשביל העבודה שאני הולך לתת לך, אני חושב שאני צריך לקבל... 15% מתוך המיליון שקל האלה. לא משנה אם אתה עכשיו תלך לדיגיטל או שאתה תלך לטלוויזיה וכולי, זה לא באמת משנה, אוקיי? Mm-hmm. יש איזה סכום מסוים שאנחנו רוצים לקבל על העבודה שלנו, כי אנחנו עושים אותה בצורה הכי מקצועית והכי טובה וכולי. Uh, בלי שום קשר למדיה שאתה תהיה בה. יש לקוחות, uh, אתה בטח יודע, שקונים מדיה לבד בכלל, אז מה? כן. אז כאילו, ואנחנו עובדים גם עם לקוחות כאלה, יש הכל מהכל. Uh, אבל אתה מתמחר את עצמך, אתה אומר מה אתה מבקש, מה אתה שווה. ואם הלקוח הולך איתך, אז זה מוריד כל כך הרבה סבל וכל כך הרבה, אתה יודע, חיכוכים, וזה משרד חדש בעיניי, אתה מבין? זאת אומרת, דרך החשיבה הזו היא, היא, היא החדשה בעיניי. כשכתבתי שאתה מגיע לפה בקבוצה, אז הרבה התייחסו ל... שיער השופע. שיער השופע, אבל זה הרבה פעמים, אני, אני מתעלם, סליחה שאני זה, כי זה הרבה פעמים קורה, וזה אני מתעלם, גם גבר, גם אישה, אני מתעלם מהדברים החיצוניים, אבל דווקא... חבל, אה, כי תראה, בכל זאת יש... אוקיי, בסדר. יש על מה לדבר, כן, האמת. אוקיי. יש על מה לדבר, אבל זה משהו לא פחות מחמיא. אוקיי. דווקא, ויותר ענייני לדעתי, באמת, על ה... שדיברו על זה שאתה בן אדם מאוד מאוד נעים, ואתה בן אדם עם אה, חסר אגו, וכיף לעבוד איתך, וכל ה... האם הרבה פעמים הנחמדות היא, היא לא בעוכרי לפעמים קריאייטיב, כאילו, לפעמים אתה צריך שאיש הקריאייטיב יהיה או משוגע, או רשע, או מניאק, או זה וזה שיוצר איש קריאייטיב. ולפעמים הנחמדים, גם הקריאייטיב שלהם הוא כזה, עלול להיות נחמדי. שוב, אני לא יודע אם... אני לא מרגיש שהקריאייטיב שעשיתי, שוב, בלי לציין את מה שעשיתי, והייתי חלק ממנו, הוא נחמדי. זאת אומרת, במקומות שבהם אפשר היה וניתן ו- היה להבריק ו- ולהביא דברים שהם קיצוניים יותר וכולי, עשינו את זה תוך כדי זה שנשארנו בני אדם והיינו נחמדים ולא ו- 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 שברנו כוסות וצלחות. אני לא... ואגב, במקומות שזה צריך לי... באמת לקרות, שזה... יש משהו בזה שאתה טוב עם אנשים. כן. שכשאתה טיפה... טיפה מתעצבן אפילו, זה, זה, יש לזה תהודה הרבה יותר גדולה מאשר שאתה איזה בן אדם שכל הזמן הולך ו, כן. וצועק ומתרגז. גם בהורות זה טוב ככה. נכון. אז, אז אני באופן... ובכלל, אני הבנתי בחיים שלי לפני הרבה מאוד שנים שעצבים עושים לי פשוט, פשוט לי אישית, בבריאות שלי, פוגעים בי, אני מרגיש עם זה גרוע מאוד אחרי זה, ואני מאוד 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 משתדל לא להגיע לשם, וזה בדרך כלל לא קורה. הנה, זה אפילו יכול לחבר את זה לדייוויד, חברך הטוב. דייב, כן. דייב. נכון, דייב, האמת שזה דייב. ששאל איך מצליחים לשמור על אנושיות בזירה תחרותית, לעיתים מאוד צינית, אז בעצם זאת הייתה השאלה. כן, זהו, כן, הוא הרים פה להנחתה בזה, אבל קיבלת כבר את התשובה. מיכאל מור יוסף קצת מתייחס לאיזה פיל בחדר, בואו רק נדבר על זה. אותי אישית זה לא מעניין, לא חשבתי על השאלה הזאת בכלל, אבל בגלל שמיכאל שואל, אז אין לי ברירה. עד כמה שונה זה לעבוד עם משרד פמיניסטי, נגיד, יחסית, לעומת עבודה במשרדים שיוגדרו כבעייתיים בתחום? מבחינתי, מבחינתי, אני לא קמתי בבוקר ואמרתי, או אני הולך למשרד בעייתי, ולא קמתי ואמרתי, או אני הולך למשרד פמיניסטי. זאת אומרת, זה לא הגדרות שאני או האנשים שעובדים איתי 
מעליי חיים בהם. זה, שוב, זה טוב לקבוצות וזה טוב לברנדינג מבחוץ. גם במשרדים הקודמים שעבדתי, שנחשבי, זרמון, כמו שאמרת, היה פרובוקטיבי ומאוד כזה סופר מצ'ואיסטי וכולי וכולי. אני עם הצוות שלי, עם האנשים, עם הסביבה, לא היינו שם במקום הזה, אתה מבין? לא, לא... זה לא מה ש... תמיד כיבדנו אחד את השני, תמיד כאילו, אתה יודע... רצינו ל- ל- ללכת למקומות טובים ולעשות דברים טובים ולא להיות ב... אבל זה קשור לזה שאתה ב- בדיוק בחופף הזה בין הדור ה-X ל-Y, כי, כי אין מה לעשות, ואני לא יודע, לא אומר עכשיו את זה בצדק או לא, אבל אני כן יודע שלזרמון, גם היום, mm-hmm. יכול להיות שעושים עוול, יכול להיות שלא, אפשר לדבר על זה, אף אחד מהם לא הורשע בשום בית משפט, כן? קשה להם היום, את הדור ה-Y, קשה להם יותר לגייס לזרמון, וגם ביהושע, אני יודע שיש להם בעיה בגיוס כוח אדם. ויהושע עוד יותר, אני יכול להגיד, חברים שלי, ויש שם המנכ״ל, יניב, ולא, לא קשור, אני אוהב אותם. כאילו mm-hmm. זה, בואו נדבר, יש היום חלק גדול מדור הבא, זה לא רק הקבוצות, פחות באים למשרד שיש לו איזה מין כתם כזה, או לבעלים שלו איזה כתם, או... אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני רק אומר ש, שכתם... לא עזבת זה... נגיד את יהושע, נגיד בגלל הסיפורים והלרלורים, וה... זה לא היה שיקו, חלק מהשיקול, נגיד? לא... זה לא הוסיף אה, ולא גרע, אתה יודע, זאת אומרת, זה לא... זה, זה, קודם כל, כשזה קרה, כמובן שזה מאוד 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 לא נעים, ו- ואני כן לקחתי את זה בצורה שהיא, אה, אה, לא אגיד קשה, אבל אה, בסוף אה, אה, אני אבא ל- ל- לילדה וכולי, אתה יודע, זה, זה, זה כן דברים שנוגעים, כן. אתה, לא, אתה לא יכול לנתק את עצמך מהדבר הזה. זאת אומרת שאתה אף פעם לא נחשפת באופן אישי או משהו? לא, ממש לא, באמת שלא. ו- לא ו- בטעות נשקו אותך לפה או משהו. לא. זה לא, לא. לא, לפעמים זה קורה שבטעות. כן. לא, לא זכיתי, אבל אני יכול להגיד לך שכשזה קרה, וזה התפוצץ וכולי וכולי, הייתה איזה באמת איזה סוג של התקפה מאוד גדולה על יהושע, ובצדק, זאת אומרת, מהבחינה הזאת על רמי יהושע עם התגובה וכולי וכולי. בסוף היו שם 120 עובדים. שלא קמו בבוקר והם סוגדים לאל רמי יהושע, הם עובדים במשרד הפרסום TBWA לצורך העניין, וזאת הקבוצה של האנשים שם, והם עובדים אחד בשביל השני ואחד עם השני, וזה אנשים טובים, רובם ככולם באמת ביהושע. גדול ככל שהיה המשרד, תמיד תמיד יכולת להסתובב ולראות שיש אנשים שהם אנשים איכותיים, אנשים טובים, אין איזה סכינאות יתר, אין איזה תחושה כזאת של אובר פוליטיקה וזה וזה, שוב, לפחות בחוגים שאני הסתובבתי בהם. גם צריך להגיד, למרות שלא אוהבים כשאני אומר את זה, אין לי בעיה, גם רמי יהושע הוא לא השטן. היה שם מקרה בעייתי, היה שם מקרה בעייתי מוסרית, אני הראשון שאומר, זה לא זה, אבל הוא לא השטן. זה, אני חושב, בעייתי. אני חושב שזה ברור בהקשר הזה, אבל אני כן חושב שבסוף כל אחד כן יכול לבוא ולהגיד. בהקשר לשאלה שלך, האם קל להם לגייס או קשה להם לגייס, אני חושב שכל מקום שהיה קורה דבר כזה, יהיה לו קשה לגייס אנשים בתקופה מסוימת. באופן טבעי, לבוא ואני רק אומר פה, בשביל באמת רק לסגור את הפינה הזו, עובדים שם הרבה מאוד אנשים, בסופו של דבר. צריך לזכור... שאם עכשיו כולם היו עושים את ה... איך אתם לא מתפטרים? איך אתם לא קמים והולכים? איך אתם לא זה? אתה יודע, יש שם אנשים, יש להם משפחות, יש ילדים, הם עובדים, אתה יודע, בין אם זה עובד סטודיו ובין אם זה קופירייטר, זה בכלל לא משנה, יש להם משכנתה ויש להם דברים על הראש, אי אפשר כאילו לשים את הכל עליהם באיזה... צאו ותתפטרו ו... ומה, ותשבו, ותלכו לחפש עבודה, ו... ותשבו בבית, ו... ומה? כאילו, כן, צריך לזכור את זה. אתה מכיר את זה. זה. ה- The Morning Show, את התוכנית, מכיר את זה, אתה באפל? 
לא. אם אתה דוד על מיניות. לא, לא. אז גם לא שם היה סיפור, לא חשוב, אלא אפרופו מצד אחד, האם אתה אומר משהו מפוצץ, מתפטר וזה, אתה שותק, אתה חלק, לא יודע מה, אבל תגיד רגע, זה לסיום, אבל אתה כן, עוד פעם, בתפר הזה, אז אתה כאילו אחד שבתור קופי, אה, כן, כאילו סבל ממה שקוראים התעמרויות, שעות ארוכות, אה, לא מנהלים אולי, שהם לא... קצת יותר כאלה זה וזה, וכשאתה מנהל, אתה מנהל של דור ה-Y, שאתה צריך כאילו להתנהג איתם בצמר גפן ולהתחשב, ואין כאילו איזה משהו שאתה אומר, רגע, אני... אני, אני חייב להגיד ש... 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 שלא סבלתי מעולם, ואני חושב שזה הסוד, כאילו, אם אתה שואל אותי מבחינתי איך... איך, לא עבדת שעות ארוכות בתור קופי? אבל לא סבלתי מזה. בסדר, ועכשיו שאתה מבקש, אבל אתה לא יכול לבקש את זה היום. אני לא מבקש, כי אין צורך, תראה, יש גם יתרונות לדור הזה, כי הוא בסוף ברובו ככולו עושה את העבודה. זאת אומרת, הוא לוקח פחות הפסקות, הוא פחות ממזמז את הזמן, הוא פחות יורד סיגריה ועולה לסיגריה וזה וזה וזה. אם הוא הולך בשש, בדרך כלל, זה כי הוא עבד את התשע שעות הכי... נטו ש... כן, זאת החוויה שלי. אני גם חושב שבסוף יש מערכת יחסים. האנשים שעובדים מולי ואיתי ביחד, יודעים, אני למדתי שככל שאתה תיתן חופש גדול יותר, אתה תקבל אחריות גדולה יותר. אבל הוא עשה את התשע שעות, כמו שאתה אומר, זה וזה, ובכל זאת יש פרזנטציה מחר-מחרתיים, ועדיין אין רון פיקס, וצריך, לא יודע, או להישאר יותר או משהו. לא היה לי מקרה כזה עם שום דור. או להתפשר על רעיון, אבל זה קריאיטיב, אתה אומר, לא נפתר, אנחנו לא באים במאה. אז או שנבוא ב-80, או שנעבוד יותר שעות, לא יכול להיות, לא קרה. לא קרה לי שהצוות שלי אמר לי, מצטער, יש לי היום פילאטיס, ואני לא יכול להישאר. אם צריך, נשארים, כן. אני אומר עוד פעם, ככל שאתה תיתן יותר אה, חופש, ואתה תיתן יותר את ה... בכלל, גם ביהושע, אגב, שאני, בשלב שבו ניהלתי את, את הקריאייטיב כולו, הצוותים שלי מבחינתי היו מנהלי קריאייטיב אחד-אחד. זאת אומרת, לא היה שם, גם בשיח שלי איתם, גם בהתנהלות שלהם מול הלקוחות, גם בהתנהלות שלהם בתוך המשרד, הם ממש התנהלו כיחידת ניהול קריאייטיב על הלקוחות שלהם. וזה הוציא מהם דברים מדהימים, זה גם חיבר אותם יותר ללקוח, זה גם חיבר אותם יותר להבנה של מה זה אה, אה, הפוליטיקה מול הלקוח, והתקציבים, וההפקה וכולי וכולי, וגם הביא להם אחריות מאוד מאוד גדולה. טוב, אה... אתה רוצה לסיום לגייס, אה, למכור רכב, משהו, בייביסיטר? אה... אה, האמת שאני לא רוצה למכור רכב, אבל אני רוצה להגיד... אה, אה, קודם כל, לך תודה שהזמנת אותי, זה היה באמת אירוע... יוצא דופן. אני רק רוצה להגיד משהו אחד קטן בהקשר הזה של מה ששאלת אותי על, על הדור. אירחת mm-hmm. את נאור פה ודיברתם mm-hmm. על ההייטק ועל הקריאייטיב. Okay. ה... הנה שאלה I, טובה, אני בטוח קיבלת הצעות, למה לא אמרת אני אומר, אז זה התחבר בדיוק, בעיניי... יש משהו מהותי שלא נוגעים בו כשמדברים על העניין הזה של פלייטיקה ושל הייטק וכולי, כן. שזה בסוף הסיבה שבשבילה אנשי קריאייטיב קמים בבוקר. כן. כאילו, ב- 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 זה. והסיבה הזו, יש בה הרבה מאוד דברים, אבל היא רוצה תהודה. היא רוצה שיכירו בה, שישמעו אותה, שיראו אותה. גם אם אתה תעשה קמפיין עם ג'ון גודמן, ו- 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 וזה באמת מהמם, אני שוב, אני לא אומר את זה, חבריי הטובים ביותר חלקם בהייטק, זה לא שזה כן. זה. אבל זה לא הסם שבשבילו אנחנו קמים. אנחנו קמים בשביל לעשות משהו שיהיה ב-National TV, ושיגידו אותו, ושישירו אותו, ושאתה תלך ברחוב ויגידו, אה, חקר צובר, או שאתה תלך ב... מבחינתי לפחות, ולכן גם בגלל, בגלל זה אף פעם... זה אף פעם לא הייתה עבודה, אתה יודע. יש איזה סוג של מטרה, אתה יודע, של להבקיע את השער הזה, 
ש... ש... שהיא חשובה יותר והיא גדולה יותר והיא הפשן בעצם לדבר, ואני חושב שבהייטק, אני משער, אני הרגשתי שאם אני עושה את הצעד הזה, אני לא אצליח ללכת אחורה, ואני מעדיף לדחות את, ה... את השלב הזה. אתה מבין את הכוונה שלי? כן, כאילו... א', כן, אני גם מודה שזה חלק ממה שעושה לי את זה. הרבה אנשים מתביישים להגיד שחלק ממה שעושה להם את זה, זה שהם עושים משהו שכל המדינה רואה, או מושפעת, או... זה כאילו מין לא יפה, כאילו, כי זה קצת אגו כזה, אתה אומר, זה כמו לרצות להתפרסם, כן? אתה עושה משהו שהרבה אנשים אה, רואים. שוב, הייטק הוא לא מקשה אחת, דווקא במקרה של נאור, כשהם עושים... סתם אה, אני התפלתי אליו, אה, אני חושב שהם... רואים את זה ב... מיליוני אנשים בכל העולם, כן? אבל... כן, אה... רואים את זה מיליוני אנשים ב- ב- ברחבי העולם, אבל אני אומר עוד פעם, יכול להיות שיראו את זה מיליוני אנשים, אבל בסוף הסבתא ה- ה- שלך ברמת גן לא ראתה את זה, ויש לזה בסוף הרבה הרבה יותר אימפקט עליך מאשר זה שראה את זה, ראו את זה טריליארד אנשים בעולם. אתה מבין את הכוונה שלי? בסוף אנחנו פה, ושוב, יש עוד דברים, אני גם חושב שמאוד קשה לי המחשבה שאני אעבוד במקום אחד, אחד הדברים שאני הכי אוהב בפרסום זה את הגיוון והמגוון והעובדה שאתה יכול לגעת בהמון דברים וכולי, אני לא אכנס לכל הקלישאות האלה, אבל... אני אומר, בסוף בסוף, באסנס של קריאייטיב, ברוב המקומות, ובאמת, דווקא באמת נאור הוא דוגמה טובה ל, 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 למקום שכן עושה קריאייטיב, שהוא כביכול קצת דומה למשרדי פרסום ב, ב, בסרטים ובטאלנטים mm-hmm. וזה, אבל ברוב, ברוב המקרים אתה לא תעשה את הדבר הזה שבשבילו, שוב, אני אומר, בשביל זה אני קם בבוקר, כאילו להביא את ה... להביא את הדבר הבא, ש- ש- שידברו עליו, שיראו אותו. אבל כמה נדבר אליך, אם כבר התחלת להגיד, אז נאור, וגם אומר, אני היום שמעניין אותי, זה החיבור בין הקריאטיב לתוצאות. כמה היום... בסדר, הוא עובד שם, אתה יודע, הם אומרים את זה. אבל אותך היום, כמה אתה אומר, בסוף אני עדיין ברחוב אחרי כך צובר וכאלה, אני לא אומר שאני מתעלם לתוצאות, או כמה אתה באמת אומר, היום אני מדבר עם הלקוחה של המדלן, וחשוב לדעת בדיוק כמה נכנסו, ומה האנליטיקס, וכל ואם okay. תשאל אותי אם אני מעדיף עכשיו קמפיין שכולם מדברים עליו, אבל לא עובד ללקוחה, או ההפך, קמפיין שעובד ללקוחה, אבל לא כל כך מדברים עליו. אני לא חושב שזה... או... לא, אני אומר, אבל נגיד והייתי צריך לבחור, אז כן הייתי בוחר באופציה שיעבוד. זאת אומרת, אתה מבין? כי, כי בסוף קמפיין שלא עובד עושה הרבה יותר רעש במערכת והרבה יותר נזקים מאשר אה, אה, קמפיין שכאילו אה, תפס קצת. אה, אבל אני לגמרי חושב שצריך לזכור בשביל מה אנחנו קמים. מאוד, מאוד, כן. מאוד. בדיוק קיבלנו אתמול דוח כזה על ההזמנות, והייתה להם קפיצה מאוד מאוד משמעותית בהזמנות, וזה מאוד מאוד שימח אותנו. לחלוטין כן. כן. אבל אף פרסומה, כולל לא אני, כאשר אולי אם לפני 20 שנה יודע על משהו יחסית עכשיו, יש אומר, תקשיב, זה לא עבד. זה קצת רובנו... משהו שלא עבד, אני... אני יכול להגיד, אני יכול לספר על משהו לפני 15 שנה, אבל לא... לא, תשמע, פשוט אני אראה לך את ההודעה של אסטרל, זה כאילו מאוד מאוד לאוד, זה כאילו קצת באמת משהו שבאמת קרה. אני לא יודע להגיד לך, לא רוצה גם... עזוב את זה. לא, 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 אני סתם מקליט אותך. היו, היו, היו דברים שעשינו ופחות עבדו. ששוב, יכול להיות קריאיטיב נהדר שלא עבד בשטח, כי לאו דווקא זה זה, הוא הפוך, שאתה יכול להיות קריאיטיב בינוני, אבל עבד... כי המוצר נפלא, או כי... בדיוק, יש, זה גם אה, חלק בעניין. אה, אלף ואחד דברים. אני יכול לספר שפעם עבדנו על איזה מותג רכב, ובאמת, האמת שהקריאיטיב היה סבבה, אבל באמת הקפצנו אותו ב... ב לא יודע מה, באיזה 600 אחוז. על הנייר, פשוט כבר באפי, זה זה. יחד עם זאת, אני יכול להגיד לך שכל השוק קפץ באיזה 400 אחוז. אתה מבין, יש כל מיני דברים שאתה אומר, כל השוק מצד אחד קפץ ב-400 אחוז, מצד שני הם גם קפצו, הם גם פתחו באותו זמן, אני יודע מה, עוד שלושה, ארבעה עולמות מכירה. כלומר, אתה מבין שכאילו לטוב ולרע, 
אני אומר, העבודה הפרסומית או הקריאיטיב הם לא הדבר היחיד ולא לפעמים לא המרכזי שמשפיע. נכון, ו... נכון, אבל זה חלון ראווה, כן, ו... כן, כן, ו... כן, ו... וכשנוח לנו, וטוב, הוא ו... עשה את הקמפיין, כשנוח לנו, אין מה לעשות, מה לעשות זה אחרים. עכשיו התקופה, וזה וזה. אני יודע להגיד כן. לך שכאילו, גם במקומות לפעמים שחשבנו שזה פחות אפילו יעבוד, וזה נורא תפס, כמו שהיה לנו עם רותם כהן באייס, למשל, אתה יודע כן. שהלכנו ופתאום נבנתה שם שפה שגם לאנשים כאילו... גם כזה קצת לא, לא, אני מרגיש, כן, יכול להיות שאני סתם מתבדה, אבל כאילו זה לא מגניב להגיד שאתה כזה אוהב את הקמפיינים של רותם כהן, ב, ב, לפחות הראשון, וכאילו לקח קצת זמן לאנשים כאילו להיפתח ולהודות באהדתם לדבר, ובאמת הוא זכה, אגב, גם אחרי זה במקום שלישי בקקטוס, באותו קקטוס מדובר. אז אני יכול להגיד לך לגילוי נאות שאני עכשיו קצת עובד עם אייס. ג'ני ויפעת חולות לך על התחת, זה גם הזמן של הסוף, אתה יודע, אפשר לדבר ושתיים, גם אני חושב, גם לפני, אני, אני נגיד מאלה שכן פרגנו לאייס, כי זה, אפרופו לא דרך להסביר, זה כן נדבק בעיניי. גם הקמפיין של מכבי, שאמרתי לך, על, על האדיר בעצם חוזר לשגרה, וגם הקמפיין של רותם כהן עם יפה לי בבית, שהוא כן. היה באמת ההצלחה, למרות שגם האחרים היו. הם עבדו בצורה כל כך טובה, כי הם דיברו על משהו שקורה. עכשיו, הם גם אמרו כן. לאנשים על הזדהות מיידית, לא על משהו שיום אחד שתקנה בית, אם אני עכשיו קופץ רגע למדלן או ליד שתיים או וואטאבר, מה שזה לא יהיה, אז כדאי לך לדעת ש. או שתקנה רכב, אז תדע ש. זה עכשיו קורה, וזה האימפקט הכי חזק. עכשיו, אם ראיתם, הילדים, שעוד פעם בייביסטר וזה וזה, כן. לדעתי מה שגאוני שהוא עשה את זה, ממש על האיס רוחק, ש... מי שיש לו, זה עכשיו כואב לך, כאילו... הדבר הזה של ילדים בבית, ואתה... ו- ולכן אני כועס עליך שאתם מתכחשים לקטגוריה הזו ב- בגרנות, ב- בהקשר של ה-RTM ושל הדברים האלה לא, שהם מיידיים וכולי. זה, אבל דווקא פה אני מתחבר למה שאתה אומר... אפרופו השאלה ששאלת על הדור, כן, שקצת לא מתחבר, לא, ש- ש- אבל השאלה היא, השאלה אם זה לא כמו מחזה, מה שאתה אומר בסוף, אבל זה טכניקה, זה לא קטגוריה. לא. בסוף זה טכניקה. ממש לא, אני חושב... למה זה קטגוריה? אני חושב... זאת אומרת, כמו שיש שילוט, רדיו, לא יודע מה, יח"צ, יש RTM. יש real time marketing, בטח, בוודאי. למה זה קטגוריה? לדעת לזהות משהו שקורה עכשיו, לייצר לו קריאייטיב מהיר, לאשר אותו עם הלקוח, לעלות לאוויר, זה יכולת, זה דרך כאילו, אתה יודע, זה... אבל אין את זה, יש, לא יודע אם להגיד באף, אבל אולי אתה... אני לא מכיר כאילו בתחרות בעולם שיש קטגוריית RTM. ומתי זה... כן. לא, תשמע, אני פשוט חושב שזה כל כך חם, ואני חושב שזה כל כך קורה, והפרסום כל כך משתנה. לא, אבל זה יכול להיות בתוך דיגיטל. כן, בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, האימפקט של הדבר הזה, כשתעשה RTM אחד טוב כזה, מרן, ואתה תרגיש... אוריאו כזה, שנגיד האוריאו, כל העולם דיבר על האוריאו של סופרבול, כן? אז למשל, אז אני אומר שברגע שאתה תיגע במשהו כזה, אתה תבין שזה אימפקט שאין שני, לא באמת, הוא לא דומה לקמפיין רגיל, שוב, לקמפיין הרגיל שאתה מדמיין, כי הוא פשוט תופס את האנשים. כל כך חם, כל כך בנקודה שהם כאילו רק בזה מתעסקים, והנה אתה מנחית להם את זה, יש לזה אימפקט אדיר, ואני כן חושב שזו קטגוריה שכדאי להתייחס אליה. טוב, אולי בעוד כמה שנים. אתה יודע, that's it, מה אני עוד יכול להגיד לך? נראה לי ש... נראה לי שתם הטקס. שתם, והיה מגניב ונהדר, ואתה נמצא בקריאייטיב פרסט. היה בסדר. ועם עוד שאלות ועניינים וזה, ישאלו אותך, יפנו אליך. לא, לא נראה לי שזה יקרה. וזה בסדר גמור מבחינתי, הכל טוב. באמת? כן. אני לא, כמו שאמרתי לך, על מינגלינג וזה, אם הייתי, אולי אם הייתי יותר טוב בזה, או יותר רוצה את זה. אין הרבה שעות בקריאייטיב פרסט, אבל אני כן יודע מרוב האורחים, שזה עכשיו שבוע שקצת כיף לאגו כזה. כן, אתה פתאום אומר, תגיד, בואנה, לא ידעתי שכל כך הרבה שומעים את זה. פתאום אומרים לך, שמעתי, אתה תקבל הרבה תגובות. וואלה. 
אוקיי, אני אדווח לך על זה. ושוב, ואם לא, הבעיה היא בכלל לא בי, חס ושלום. לא, לא, חד משמעית, אתה מושלם והכול, אנחנו כבר סגרנו את הפינה הזאת, אבל אתה תראה שיהיה לך מגניב. אוקיי, בסדר גמור, מרן. יאללה, ביי ביי. ביי.